0: Te prendo la vela, 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 eh. Iluminamos nuestras vidas como
1: velas, velas
0: Aunque eh. se <tose> vaya al sol Cuando se acabe se alcohol Siempre, siempre te Será caliente, oscuridad cambia el ambiente. Baby, yo te prendo la vela. Mi amor te seguiré en la noche. Aspíral tu luz y volveré. Baby, yo te prendo la vela. Yo te prendo la vela. vela. Que me quieres, no sé Que estás con otras mujeres, no sé Ese nudo en la garganta me acompaña Yo no soy boy, sé que me engañas Te Estás loco llamándome Rompió el cel para no contestarte Mientras hay otra en tu cama Nunca pude imaginarme Quiero así estar con vos Merecí la lección Ahora ya no quiero que todo cuero y nada I'm on forever, I'm doing the malo, malo. malo, dejarte a ti pa' mi serio, un regalo, yeah, no tengo a nadie como tú, dime esa actitud, no sé que me quieres, no sé no hay Mi serio un regalo, ya yeah. no tendré nadie como tú. Tienes esa actitud, con lo mucho que me quieres, no sé.
2: 1997. 15 años. Un chico de 15 años, regordete y en plena juventud, rodeado de amigos, familia, recibe una noticia. Recibe una noticia estando en su habitación, solo, estudiando, o al menos haciendo que estudia. Una habitación pequeña, compartida, con un hermano de 6 años, una habitación con una litera y que del otro lado de la cama había un gran mapa mundi. Cuando digo un gran mapa mundi es un gran mapa mundi. Este niño era fanático del mundo, fanático de países, fanático de banderas, le encantaba viajar en su imaginación y en sus sueños y sobre todo averiguar cómo se podría estar viviendo, se podría estar en otros países. Otros países alejados de España, la España de 1997. Una España vista a través de los niños de un niño de 15 años. Un niño que creció, nació. Y se desarrolló su infancia en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, una ciudad pequeña, había de todo, eso sí, bueno, no se puede decir que no. Pero aún así soñaba con saber, sobre todo saber, informarse de qué era lo que había en el mundo, de cómo se podría vivir, cómo sería un niño de 15 años en la India... ¿Cómo sería un niño de 15 años en Estados Unidos? ¿Cómo sería un niño de 15 años en el resto de Europa? Pues un día, no recuerdo bien la fecha exacta, un día del año de 1997, estando en su habitación, suena la puerta y viene su padre. Se sientan encima de la cama y le dice hijo tenemos que hablar un niño de 15 años no vaticina otra cosa que un problema cuando un padre viene y te dice hijo tenemos que hablar todo lo que venga después no es bueno empezó a contarme una historia en la que había prosperidad en la que había oportunidad y en la que había, sobre todo, incertidumbre. Mi padre ya, habría, ya había viajado por el mundo, eh, sobre todo, toda Latinoamérica. ¿no? Mi padre trabajaba para Fagor, era gerente general de exportaciones de electrodomésticos de Fagor, y era el encargado de pues eh, proyectos eh, gigantescos de toda Latinoamérica, sobre todo montando hospitales, y hoteles, eh, lo que son pues eh, todas las cocinas y toda la implementación de, de, de cocinas de estos sitios. ¿no? Y me dice, Javier, vamos a hacer un cambio importante en nuestras vidas y sobre todo algo para lo que nadie está preparado. Mi padre sabía muy bien lo que iba a hacer, pues ya él lo había sufrido y era un padre en el que no voy a decir que estaba ausente, pero sí prácticamente ocho meses al año no le veía el pelo. Un padre en el cual yo estaba acostumbrado a que, cuando era camionero, pues montarme en su camión en vacaciones e irnos de viaje todo el, todo la, todo el verano. Un padre el, con el que siempre he compartido aficiones eh, deportivas, eh, de, géneros musicales, etcétera. ¿Un cambio iba a suceder en ese momento? Javier, me han ofrecido mudar toda la logística de favor a un país en Latinoamérica. Todavía no lo he decidido. De qué va a suceder, va a suceder. Pero todavía no he decidido el país. Ahí mi padre tuvo que hacer una decisión importante. Tuvo que analizar pros y contras, tuvo que recibir consejos y tomar la decisión entre dos países, Chile o Panamá. Muchos ya sabéis la respuesta, pues lo he dicho muchas veces. Yo no sé si fue la decisión correcta, si en 1997 hubiera estado mejor irse a Chile o, si, <risa> o por el contrario eh, la decisión que tomó de ir a Panamá. Es una decisión que... A saber cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión. Pero la cuestión es que fue tomada. A mí cuando mi padre viene y me dice... Javier, nos vamos a Panamá. Yo lo primero que hice... Es buscarlo en el mapa. Realmente desconocía... Que ese país existiera. Realmente desconocía una cosita tan pequeñita que estaba en el mapa fuera relevante en nuestras vidas en ese momento yo, como os he dicho me pasaba horas contemplando un mapa horas y en ningún momento me percaté que una cosa tan pequeñita en el mapa que prácticamente unía dos culturas fuera a cambiarme la vida En ese momento me sentí ignorante. En ese momento dije, Javier, ¿pero cómo se te ha podido pasar este pequeño país y que no lo hayas visto antes? La ignorancia es algo que se puede combatir. La ignorancia es algo que, si pones tu empeño y tienes las herramientas suficientes, puede desaparecer. Sí, desaparecer. El problema que tenemos hoy en día es cuando la ignorancia se convierte en fanatismo. Es cuando la ignorancia nos ciega por completo y no nos deja pensar. Cuando esta ignorancia convertida en fanatismo hace que no podamos tomar nuestras propias decisiones y sobre todo, que no nos demos cuenta de la realidad. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo ignorante sumido en lo que cuatro dicen es su propia destrucción. La ignorancia te hace esclavo de esas personas. Esas personas no están para que tú salgas de la ignorancia sino para asumirte lo más posible en ellas la ignorancia señores por favor intentemos combatirla.
0: último que el
2: Buenas noches Una noche más a vuestro podcast favorito Y cada vez el de más gente El podcast night Número 40 Hoy exclusivamente estrenándose En Clubhouse Así que os saludo A todos los que estáis ahí Escuchando en Clubhouse Gracias por estar ahí Aprecio vuestra presencia y espero que disfrutéis del contenido que eh, os vamos a traer hoy. Y como no, como no, y no podía ser de otra manera. Saludar y dar un abrazo muy fuerte a mi co-hoster, coproductora, y la persona que pues, eh, va a empezar a hacer que esto vaya mejorando poquito a poquito, eh, poquito a poquito. Joana, buenas noches, bienvenida. ¿Qué
3: tal, Javier? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan. <risa> un aplauso y todo, bueno, bueno, bueno.
2: <risa>
3: Oye, qué buena la historia, la introducción,
2: me ha encantado. ¿Te ha gustado? Javier. Sí, señor. Sí, señor. Es el... Eh, lo estaba pensando, son cosas que se me ocurren de un momento a otro. estaba... Eh, Analizando algo de los temitas que tengo para hoy preparados y, y la ignorancia eh, eh, apoyándome un poco en ese vídeo que me has mandado de Instagram y todo, pues eh, me ha llevado a esto, ¿no? Digo yo. es maravilloso, ahora,
3: maravilloso. Lo vamos,
2: ahora lo vamos a poner, ahora lo vamos a poner, porque vamos es, es, es eso, ¿no? Es lo que he dicho, ¿no? La ignorancia convertida en fanatismo. Y no hay nada peor que eso, ¿no? Que, que, que el propio fanatismo haga que las, que las personas no sean capaces de ver más allá de la punta de su nariz. ¿no? Entonces, eh, analizando ese tema, pues yo me he puesto a pensar en qué momento Javier ha podido ser ignorante sin querer, ¿no? Eh, donde la ignorancia, eh, esa ignorancia se ha podido combatir automáticamente, ¿no? Como, eh, en ese momento yo me di cuenta que, que no sabía que existía un país como Panamá y que se solucionó muy fácil se solucionó muy fácil, ¿no? Y como yo siempre he dicho, en pleno siglo XXI, el que es ignorante es porque quiere. Entonces, eh, no estamos hablando, eh, ahora cuando nos metamos en, en temas de, de, de política y demás, eh, eh, no es cuestión de, de, de derechas, de izquierdas, ni nada por el estilo, sino simplemente es negar la mayor, eh, negando cosas que, que están surgiendo y que, y que la gente sigue sin entender que eso está pasando, y se ciegan a, a, a negarlo, ¿no? Y lo niegan constantemente. Entonces, realmente que es una es, es una lástima. Es una lástima de verdad que eso esté sucediendo y que las personas no se den cuenta de, de, de todo esto, ¿no? Eh, para poneros un poquito eh, eh, tema, eh, tema eh, a todos los que estáis en, en Clubhouse, os recuerdo, eh, la sala está siendo grabada tanto por Clubhouse como externamente, ¿de acuerdo? Luego todas las, eh, toda la transmisión se sube íntegra a YouTube y se queda como VOD en Twitch, ya que estamos transmitiendo en vivo y en directo en Twitch. Y a la vez estamos transmitiendo en vivo y en directo en TikTok. En TikTok no se queda grabada la sala, pero bueno, para que lo sepáis. Y luego... Eh, sube el programa sube íntegramente en modo podcast a todas las plataformas eh, habidas y por haber o sea, lo podéis eh, buscar como gabinete de curiosos en cualquier plataforma de podcast que utilicéis ya sea en iOS, en Android, ya sea Spotify o sea Apple Podcast o Google Podcast o el que yo creo que el que se te pueda ocurrir y si no me encontréis en algún sitio me lo decís que tardo cinco minutos en ponerlo entonces eh, yo creo que que, que es así, ¿no? Y luego pues en YouTube igual, ¿no? Gabinete de Curiosos me podéis buscar o si no como Tecnópolis podéis buscar el canal y, y ahí os podréis, eh, pues los que vayáis participando, os podréis escuchar, ¿de acuerdo? Entonces tenerlo tenerlo en cuenta, eh, Joana se ha currado eh, temas legales y, y demás y está el aviso de, de privacidad arriba. Tenéis ahí el enlace, y ahí está pues eh, todos los correos electrónicos, por si en algún momento queréis que desaparezca alguna intervención vuestra o alguna cosa así. Con mucho gusto pues procederemos a ejercer los temas legales correspondientes a lo que nos solicitéis. Entonces tenéis ahí correos electrónicos, tenéis todos los enlaces de todos los canales habidos y por haber. Y ya está. Joana, gracias. Gracias. Un
3: placer, un placer.
2: La verdad que esto va a coger otro, va a coger otro ritmo, va a coger otro sentido. Y si no es por tu ayuda, esto no, este, este nuevo ritmo no va, no, no, no va a poder ser, ¿no? y, y, y vaticinamos eh, nuevos programas y haremos cositas, haremos cositas juntos si lo sabes. Y ese avatar de Navidad que te has puesto, mmm, sexy. Hombre, hombre.
3: Mira que yo soy un poco grinch. Sí, sí, ¿no? Pero, pero, sí, 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 pero para, para tratar de ser eh, políticamente correcta, porque en todo lo demás no voy a serlo, digo, me voy a poner navideña, que es lo que pega ahora oye.
2: Yo he puesto aquí también en tweets, he puesto un aquí abajo, un osito con un, cosas de Navidad también. No, no van conmigo, pero bueno, me he dado cuenta que eh, eh, de donde sacamos los, los avatares y que no le vamos a hacer publicidad. Eh, 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 me he sentido discriminado, me he sentido discriminado porque no hay nada de lo que realmente me hubiera gustado a mí y eh, casualmente el día 18 empieza una festividad eh, importante y que me hubiera gustado eh, poder tener algo en el avatar eh, relacionado con esa festividad, ¿no? Entonces... Me he sentido... Bueno,
3: no sé si conoces algún diseñador gráfico que pueda editarte la imagen y poner lo que tú quieres. Sí, lo
2: voy a hacer, viendo? lo voy a hacer. Sí, voy a hacerlo ah. yo, voy a hacerlo yo porque... <risa> ya, vale, más <me> pillado. <risa> Qué mal. <risa> Ahí
4: te da fuerte, ¿eh? He
2: caído, he caído como... He caído redondo, ¿eh, Joana? He caído redondo, de verdad. Ahí más ganado, de verdad. <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero me he sentido un poco discriminado, la verdad. Pero bueno. Lo haré y lo, y lo pondré porque ya te digo que ahora el, eh, el 18 por la tarde empieza Hanukkah y, y, y bueno, eh, es una festividad bonita y, y posiblemente hablemos de ella el domingo por la mañana en el, en el aguacate sin hueso, que lo hacemos eh, entre las 12, 12 y media y sol, lo que solemos hacer en ese programa es analizar algún vídeo y aprovecharemos pues, para hablar un poquito de la festividad de Hanukkah y eh, qué es lo que conlleva y que, que pues preguntas y respuestas y, y, y que nos conozcamos todos un poquito y, y sepamos todos un poquito de todo ¿no? más cositas eh, poco más, yo creo que podemos empezar podemos empezar y si quieres empezamos de lleno con el vídeo ese que me has mandado por Instagram eh, y luego pues ya vamos metiendo vamos escalonando para que no sea solo política todo el rato eh, vamos escalonando con alguna otra noticia que tengo yo por ahí guardada. El título de hoy, del podcast de hoy, Todo el Mundo Quieto. Vamos a poner, eh, vamos a hablar de algo que está sucediendo en la política española también, que es muy curioso y es basado sobre todo en la ignorancia. ¿no? Entonces, vamos a empezar con el hilo del, del vídeo que me ha mandado Joana y ahí vamos encadenando y ya pues vais comentando. Eh, en el momento que alguien quiera hablar, eh, pues eh, no sé lo que sepáis que tenéis que hacer aquí, eh, ahí en Clubhouse, pues Así ya, mismo. O sea, Laura
3: ya la tenemos aquí, eh, la tenemos va, aquí pues, que está sí. deseando pues, opinar porque está muy contenta con cómo va todo.
2: Pues adelante, voy, adelante.
5: Voy desde
2: bueno, ya estamos cruzando la frontera. <risa> Dios mío. <risa>
5: Aquí empezamos fuerte, rápidamente. Buenas noches para todos.
2: Me alegra, me alegra que las ondas eh, radiofónicas de los Podcast Night eh, logren cruzar la frontera.
5: Todavía, por sí, ahora.
2: por ahora, por ahora. Eh, suele haber bastante... Bueno, eh, no vamos a entrar ahí. Pero, pero, pero sí, me alegra, me alegra. Vale, pues eh, lo dicho, Laura. Si... Pero falta... Falta el, el chispún Falta, falta el chispún <risa> eh, Lo dicho, vamos a poner el vídeo ese Que, que os estoy mencionando Y, y ahí ya Pues, pues vamos desarrollando ¿no? Y a los que estáis en Twitch A los que estáis en TikTok Y a los que estáis en ¿En dónde más? Ya está, ya está, ya está, quieto Javier Frena, frena, ya está ¿Para qué quieres más? Si no te das abasto con uno, ¿para qué quieres más? Venga, vamos allá, a ver eh, pongo esto por aquí, pim, pam, pim y... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí estamos. Vale. Eh, pues lo dicho, los que estáis en, en Twitch y en TikTok lo vais a poder ver, pero vamos, que esto eh, escuchándolo es más que suficiente, ¿de acuerdo? O sea, los que estáis en Clubhouse no os veáis discriminados cuando, cuando pongamos algo porque intentaremos que que todo se entienda a la, a, de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Vamos allá.
3: Sí, y además, pero Javier, sí. eh, por contextualizar, eso que vas a poner tú ahora uh -huh. son entrevistas a pie de calle que vale. se hace en un mítin del Partido Socialista aquí en Sevilla. Corre. Para que los que no van a verlo se ubiquen vale. de, de qué va.
2: Genial. Eh, es, un, es el Instagram de política y actualidad y vamos allá. Venga, lo pongo. El
6: audio... Los ...años del Partido Socialista, aquí en Andalucía por lo menos ha habido bastantes casos de corrupción. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, yo, lo de, o sea, eh, puede ser, pero es un tema en el que, bueno, no, no tengo constancia de, de primera mano... Hombre, hay sentencia firme, ya. Caso Eres, 680 millones de euros malversados. Sí, bueno, no, no tengo datos por delante como para saberlo, ni tampoco el conocimiento suficiente como para poder constatarlo. No vale. sé mucho. Aquí en Sevilla, de hecho, eh, bueno, y en Andalucía ha habido mucha corrupción en estos 40 años, ¿no?, del Partido Socialista. No, corrupción... Eh, ¿Habrá habido del Partido Socialista, me estás diciendo? ¿no? no, hombre, un poquito, ¿no? Caso Eres, Isofotón, Fafe, Fitonovo, Invercaria... Hay, hay. Ay, ¡Qué casualidad! 40 años en los que ha habido muchos casos de corrupción aquí en Andalucía, ¿no? ¿Y en Madrid? El, pa el Partido Socialista de Andalucía es el partido más corrupto de toda Europa. No, se equivoca. No, 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 en Madrid, se, se equivoca. 680 millones malversados, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Porque 680 millones de euros malversados, luego caso Fafe, caso Isofotón, caso Fitonovo. Eh, tarde había que preguntarse al PP, porque qué no a los jueces? Y a lo mejor para que no le salgan más casos. Bueno, no, no pasa nada, ¿no? Porque, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Porque si le, si, le, si le condenan, le indultan, luego no pasa nada. No, no, no pasa nada. Yo no llevo de socialista 50 años, ¿eh? Y a mí no me cambia nadie. para que la gente se acomodan. Pero, hombre, ¿no le cambia
2: a nadie? ¿No le cambia ni los 680 millones que ha robado el Partido Socialista? Eh, a mí me da igual lo que haya que robado. Estamos preguntando también por qué y de estos 40 últimos... Pues eso es, eso es. Yo llevo 50 años de socialista y a mí no me cambia ni Dios. Entonces, pues eso es lo que decíamos eh, de, 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 de la ignorancia convertida en fanatismo, ¿no? como cómo llega un momento en la política a ser como un partido de fútbol, ¿no? Como yo soy de la Argentina y se acabó, o sea, me da igual si gana o si pierde, yo sigo siendo de la Argentina, ¿no? Pero no se dan cuenta que cuando Argentina pierde, eh, mmm, os aviso, argentinos, eh, puede pasar, ¿eh? Puede pasar, puede pasar. Entonces, eh, cuando en un partido de fútbol pierde uno de los dos, eh, es eso, es un partido de fútbol, ¿no? Entonces eh, no repercute ni en la sociedad, ni en la vida cotidiana de la gente, ni en la vida futura de, 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 de tu familia, ¿no? Entonces eh, eh, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no se puede ser fanático en política porque caemos en esto, ¿no? Caemos en esto, ¿no, Joana?
3: Yo, mira, cuando escucho estas cosas, Javier, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Sí. Porque yo puedo entender que tú tengas una línea de, de pensamiento que se asimile más a un determinado partido o a otro, ¿no? Entonces, si ese partido va desarrollando tu línea de pensamiento, son personas las que están al frente que son honradas y que están cumpliendo con el programa electoral, me parece fantástico que usted siga defendiendo a ese partido y esa línea. Claro. Pero eh, verás tú, ni con tu padre creo yo que, que si tu padre empieza a traicionarte, tu padre empieza a jugártela, tu padre hace lo contrario a tu bienestar, tú llegas un momento en el que pones pie en par y dices vamos a ver, esto no es lo que yo, lo que yo creía y lo que tú me habías dicho, ¿no? Entonces, no entiendo por qué hay esa y me da igual del signo político que estemos hablando en sí. este caso ha sido porque hemos encontrado este vídeo ¿no? pero que tú digas, no, yo soy socialista y llevo 50 años, como si tuviera ya las bodas de oro con ellos <risa> y, y voy a seguir siéndolo, hagan lo que hagan y encima que digan, no, no, a mí no me suena nada o este chico, porque el primero que sale es un sí. chico joven, o sea, se sí, supone que es el futuro de nuestra democracia y a mí no me consta, ¿cómo que no te consta? ¿Cómo que no te consta? Vas a un meeting del Partido Socialista y tú dices que a ti no te consta que hayan malversado ¿De verdad estás diciendo eso? Entonces, cuando yo veo esas cosas y encima, por desgracia, que son personas de mi tierra, me duelen el alma. Te ya. lo digo sinceramente, Javier, me duelen el alma. Hombre, cuando, el alma.
2: cuando esta gente va a los mítines de, de, de su propio partido, está claro que ahí van todos a darse besos en las orejas y no voy a decir otra cosa más grotesca, pero vamos. Ahí van todos a adularse y a decirse lo bien que lo están haciendo. Entonces, si solamente escuchas esa vertiente, pues entiendo que al fin y al cabo, pues. Eh, <risa> ellos no son eh, eh, los primeros que, que no son en decir lo malo son ellos, entonces eh, está demostrado, ¿no? Lo hablábamos el otro día también, este mismo este mismo efecto con el tema de, de Kirchner, ¿no? en Argentina, ¿no? Como se le preguntaba a la gente. Eh, eh, es que hasta que no se demuestre, hasta que no se demuestre, bueno, ya se ha demostrado. Y, y todavía hay gente que sigue diciendo que es que eso. Eh, es que ha habido una caza de brujas, ¿no? Es que se ha ido políticamente contra ella. Porque hay conspiraciones y hay un orden mundial que quiere controlar y, y ya nos estamos volviendo locos. O sea, llega un momento que nos que, que, que ya eh, eh, tómate la pastillita porque ¿cuál quieres? ¿La azul o la roja? ¿no? Porque, o sea, de, o sea ¿quieres...? Eh? Por favor, hagamos algo. Es que es una pena, la verdad que es una pena, ¿no?
3: Mira, Javier, tenemos aquí arriba a Laura que lleva que lleva ratito. Y sí, 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 Manolo. por favor. ¿Te parece que, que nos den su punto de vista sobre lo que acabas de escuchar y así vamos? Por favor. Venga, Laura, no sé
5: si quieres comentar algo sí. y después va
3: Manolo. Laura, sí.
5: bienvenida. Gracias, Joana, y gracias, Javier. Um, eh, a mí me parece indignante porque el fenómeno de los partidos políticos es muy curioso. Eh, eh, que tú votes a un partido político, sin importar lo que haga, yo creo que eso solamente pasa con el PSOE y con el PP. Porque todos los demás partidos, sobre todo los liberales, eh, los que votamos a partidos liberales, votamos por castigo. Si tú no lo haces bien, va fuera O sea, y punto. Y buscamos otra alternativa, ¿no? Y, y es indignante porque solamente ese fenómeno ocurre con los partidos políticos porque si lo ves con el fútbol no pasa así o sea, si te, te indigna tu, tu equipo, que yo no me gusta el fútbol, vaya, pero si te indigna tu equipo no lo ves, dices, no lo voy a ver porque yo no voy a pasar rabia con esta gente y no lo ves, o sea, que en realidad sí que castigas ¿no? eh, a, a esto y, y la ignorancia es un tema muy complicado porque la información está allí es que tú no la, tú no tienes acceso a ella, no, no, sí que tienes acceso a ella entonces es que no te interesa complicado que no te interese una cosa que te afecta de cada día, ¿no? Y sobre todo con, con ahora mismo el tema cómo está ahora en este momento. Si la información está allí es libre, o sea si tú no, no buscas y no y no, no no te interesas por informarte ya ese es otro asunto que es bastante más complicado y tiene que ver con lo que tú deseas al principio Javier te... eso es iba a decir otra cosa y se me fue pero no importa ya te lo diré más bueno,
2: bueno, eh, cuando tengáis que hablar, hablar. O sea, si ya estáis arriba, eh, a mí cortarme. O sea, porque es que si no, yo tengo ese defecto que no. Me, me, no me gustan los silencios, ¿no? Yo alguna vez he entrado en esas salas de clubhouse donde estáis todos en silencio y a mí me da tirria, ¿no? Entonces yo no sé quedarme en silencio. Me molestan, me molestan. Cuando estamos. Eh, de, tengo esa. Esa eh, eh, no sé si es eh, eh, manía o qué se podría decir, pero de, de la radio, ¿no? De, de, ¿no? No puede haber un silencio porque parece que han apagado la radio, ¿no? Entonces eh, eh, cortarme. Si ya estáis arriba, Joana os ha subido. Eh, eh, cortarme, cortarme, por favor. Manolo, cortame, córtame, Manolo.
6: Ok, yo te corto.
2: Vale, venga, sexy. <risa> Adelante. Sí, porque Manolo
3: parece que no tiene buena conexión. Manolo vas a tener que entrar y salir para, para poder... No. Ir.
2: A ah, ver si sí se me
7: escucha está. ahora. Ahora sí, ahora
3: sí Manolo, sí. bienvenido.
7: Bienvenido. Bueno, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, buenas, buenas. No, pero que hable, que hable la chica sexy. Sí, estaba ella
2: primero.
0: Yo nomás lo estaba diciendo porque lo estaba diciendo muchas veces.
2: <risa> vale, vale, sexy vale,
7: un corto ahí bueno, nada, no, aquí un ignorante eh, la verdad que yo prefiero que confiar en los partidos y no en las personas sigo, sigo siendo ignorante en ese tema eh, voy a confiar más, mucho más siempre en una idea de un partido que, que en una idea de una persona y bueno entonces a partir de hoy ya veo que, que voy a seguir siendo ignorante en ese sentido y prefiero seguir siendo
2: ignorante. Si sí, es verdad que hay algo, Manolo, que, que estás comentando, de, sobre todo en el vídeo este que hemos escuchado, hay algo que, que, para puntualizar lo que tú acabas de decir, hay algo que el, el último señor que, que hemos escuchado que dice, dice yo siempre eh, voy a ser socialista y siempre lo he sido, lo que pasa es que la gente se acomoda, ¿no? Y eso es lo que apoya tu teoría. Y, y, y esa parte no está mal, ¿no? Como decía Joana hace un momento, eh, uno puede estar eh, ferramente convencido de, de la línea política de un partido y aún así seguir defendiéndolo, ¿no? Pero cuando ya se te está diciendo, eh, y, y entiendo, ¿no? Lo que me dices, por eso, o sea, eh, no, el, un, que una persona sea aférre a un partido político, nadie está diciendo que sea ignorante por eso. Eh, eh, por eso no eh, eh, no quiero que te sientas aludido por esa por esa afirmación que estamos intentando no, dar a conocer genio, aquí no
7: tú no me conoces Jai. Bueno. <risa> tú no me conoces y yo soy muy de hablar así pero no no vale. soy sabes eh, que me gusta hablar así porque me gusta sentirme me gusta chinchar un poco pero genial genial no, este no aparte aparte de que lo pienso de, de verdad o sea, sí
2: y es que no pienso, de
7: verdad, pienso de verdad que los partidos, la idea política que traen los partidos políticos, para mí son garantistas, ¿sabes? Porque una cosa es que, bueno, en este momento tocó que tenemos a un líder que, que hace determinadas cosas, pero eso no va a quitar nunca a la idea política que tenga el, el partido, ¿sabes? O la idea en general que nosotros construimos desde hace muchísimos años de lo que significa ese partido. Lo que pasa es que en todos lados ha pasado lo mismo. Eso. Lo mismo ha pasado en el PP, lo mismo va a pasar, eh, aunque, no lo, aunque no lo quieran creer, va a pasar en Vox, ha pasado en Podemos. ¿Cuánta gente sea ha... Eh, eh, ahora mismo yo conozco un montón de gente que, que lamentablemente ya no va a votar a Podemos o va a votar a Podemos, pero va a hacer todo lo posible para que algunos candidatos no vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque lo han defraudado, porque han estado mal. Pero no quiere decir que se quiten la idea... De lo, que, de lo que significa o lo que representa Podemos en ese momento o lo que es, representa Vox ¿sabe? porque hayan echado a un montón de gente de Vox, sí. eh, no comulgaba con la idea no quiere decir que la gente deje de ser de Vox, algunos irán detrás de la persona, como hay mucha gente que va a ir detrás de Olona, vaya donde vaya pero mucha gente se va a quedar en Vox o sea, hay quienes prefieren ir atrás de las personas yo a las personas, no, no porque ya hemos tenido muestra de que muchas personas nos han traicionado, nos han defraudado, porque realmente no cumplieron con lo que se establece en las bases o lo que se establece en los partidos políticos o la idea del partido político. Han ido hacia otro lado, más hacia lo personal que, que hacia el interés común o el interés general de la sociedad. Y eso es lo que, que realmente yo no comulgo con esa gente. Correcto. Sí, Obviamente hay... haré todo lo posible para que cambiar que, que, que esos líderes eh, que a mí no me gustan no estén, pero la idea del partido va a seguir y voy a seguir votando no voy a cambiar y a votar por Vox eh, entiendo a los liberales que hagan eso, pero yo no no puedo, no puedo no puedo cambiar mi idea de pensamiento porque yo creo que mi pensamiento está asociado a una idea no a una persona obviamente que esa idea la tiene que llevar adelante una persona ese es el problema que claro, tenemos en este eso es lo que
2: te iba a decir, correcto claro, está eh, sí adelante, adelante Laura
5: Sí, me encanta lo de Manolo, porque me parece muy curioso. ¿Ves lo que decía antes? La idea de partido, yo eso no no consigo comprenderlo. Y me parece fantástico que Manolo lo diga, porque yo soy de pensamiento crítico. O sea, yo no puedo, yo soy incapaz de votar a un representante de cualquier partido, si a mí ese representante no no valga la redundancia, no representa los valores de ese partido. O sea, no puedo va contra mí, o sea, yo, si yo tengo una, una ideología, que la verdad es que yo no, no soy de ideología fija, y eso es así, y probablemente por eso es que tengo más pensamiento liberal, porque no tengo ideología fija, eh, y esa persona traiciona lo que, lo, que, lo que dice con sus acciones, yo soy incapaz de votarlo porque va contra mí, entonces hay otra cosa que, ya me acordé de lo que te iba a decir antes, que, mm, que yo no consigo comprender, eh,
8: y para mí el
5: pensamiento crítico es, si tú lo estás haciendo mal, me da igual que, que seas del partido al que yo voto o seas del equipo al con el que yo voy, eh, yo tengo que criticarte, tengo que criticarte, lo que no puedo hacer es escudarme en, en, en tú más, no, no, porque tú más, no porque el PP más, no porque el PSOE más, oye, no, o sea, ¿cómo que tú más? O sea, que la excusa para que tú lo hagas mal es que no te lo hace peor que tú, Hombre, no puede ser. Eso no puede ser. Y eso no puede ser en ninguna de las maneras. Con los faltantes de Podemos, que tengo gente que conozco bastante de cerca, que está cerca de ese pensamiento, la defensa de Podemos es no porque el PSOE, no, gracias a Dios, ahora suena menos Rajoy, pero todavía suena, ¿eh? No porque Rajoy, no, perdona, Rajoy no. Rajoy no está en el, en el gobierno en este momento, por lo tanto, fuera de discusión. Estamos hablando del gobierno de ahora. Y cuando estaba Rajoy entonces porque Rajoy, no, no, perdón. Porque Aznar, cuando cuando Rajoy está porque Aznar, no, no. Y entonces esa es la parte que yo no comprendo y a mí me encantaría que vosotros me dierais su, vuestra opinión de en este aspecto. ¿Cómo es posible que el de más sea un justificante para tú seguir con una ideología, con un partido o siguiendo una persona?
7: Si, si, si dijeras, ese partido lo hizo todo bien. ¿Qué sentido tiene que exista oposición? ¿Y qué va a ser bueno, una oposición siempre? ¿Qué va a ser una oposición siempre, en cualquier lugar? ¿Qué no, va a ser una oposición? Pero,
5: pero no, no
7: pero, oposición. pero Laura, Laura, ¿qué es lo que hace una oposición en cualquier lugar? ¿Autonómico, local? Eh, de, eh, yo no estoy hablando eh, de, de gobernantes,
5: estoy hablando de, de los votantes. No
7: es lo mismo. ¿sí? sí, 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 pero por eso. pero Si eres votante y estás en contra... ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Que lo hace todo bien?
5: No, no, perdón, si quiero, yo sí, si... yo, no, no, sí, yo tengo pensamiento crítico, si a mí mi partido lo está haciendo mal, yo tengo que decir que lo está haciendo mal, y tengo que ejecutar, o sea, acciones en, en sentido de lo que yo pienso, lo que no puedo decir es, no, como el mío lo hace mal, pero es que el tuyo lo hace peor, yo no como Ah, el bueno, segundo. es, yo
7: pero, no Oposición. Como no, votante, como vale, 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 vale. Yo, yo pensaba como que decías como
2: votante. No, no, como
5: pensamiento crítico como
2: votante. La el problema que, que surge aquí eh, para poner eh, 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 para ponerme en medio, para ponerme en medio ahora mismo, el problema que existe aquí que eh, para tú ser crítica con tu partido no tienes cómo, o sea, si tú eres eh, como Manolo que es socialista. Y, y, y ha votado al PSOE toda su vida, por ejemplo. No lo sé, Manolo. ¿eh? Estoy poniendo una eh, 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 una causística. Él ha votado a su partido toda la vida porque tiene unas creencias eh, eh, de izquierdas pues eh, eh, muy afincadas. ¿no? Y se está dando cuenta ahora pues que eh, Pedro Sánchez no está haciendo las cosas bien. ¿Qué herramienta política tiene Manolo para penalizar a su partido... Ninguna, no tiene ninguna herramienta, porque el sistema ¿El político. No no? no, 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 Laura, perdona. El sistema político actual no te permite a ti tener. Eh, porque tú no eliges a Pedro Sánchez, tú estás votando a una lista. Entonces tú no tienes como herramienta, la única herramienta que tendría Manolo sería votar al PP. Y entonces eso va en contra de sus principios. ¿Me explico? Ahí es donde está el problema. O sea, tendríamos que cambiar todo, para que se, para que pueda suceder lo que tú estás comentando, Laura, tendríamos que cambiar todo el sistema. Entonces, tendríamos que poder votar a personas y no una lista o, o, o tal, ¿no? Entonces Manolo, dentro de sus creencias, dice, vale, no me gusta el que está, espero que el próximo que venga, que tiene más o menos las ideas claras o las tiene más cercanas a yo, eh, eh, pues eh, lo haga un poco mejor pero yo tengo que seguir votando al PSOE porque es mi creencia y es lo que yo creo no entonces ahí yo a Manolo por esa parte
7: Mira, yo, yo soy uruguayo y siempre que hablamos de este tema de político lo que pasa es que tengo que presentar qué es lo que allá se hacía y allá se vota directamente al presidente, acá no podemos votar al presidente Eso es. no podemos, tenemos que votar a un partido aquí votamos a un partido ¿Por qué? Porque en las cámaras es cuando recién se elige después el presidente. Mm. El problema es que cuando tú votas un partido y, 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 y aquí como funciona la política aquí, tienen que hacer coaliciones cuando no hay mayoría absoluta. Y, y ahí es donde se está ahora pudriendo todo para mí. Pensar, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa.
4: Sí.
7: El tema está que ni siquiera puedes hacer la propia política que tú llevaste a la, a, la, a, la, a la elección. ¿Sabes? Tú pones un programa, ¿para qué pones un programa? si no lo vas a poder cumplir, porque si te van a poner 400.000 trabas, que aquellos que te tengan que dar el voto, para que tú te... si no tienes mayoría, entonces, para mí es un poco injusto el sistema, pero bueno. entonces sí. Por ejemplo, el otro día ya lo he planteado muchas veces, y Joana me, me hacía entender claro, que, que, que había otras ventajas que, que realmente en el otro sistema no lo tiene. Pero yo creo que sí, que deberíamos en algún momento poder elegir entre los dos primeros, si no hay una mayoría absoluta, y bueno, y ahí ya sería otro cantar. Vale. y que el Poder Ejecutivo no tenga nada que ver con la Asamblea General, que se puede elegir sí. directamente por el pueblo sí. pero bueno, ya es otra historia muy distinta habría que cambiar muchas cosas En sí. el Empezando... momento lo que, lo que podemos votar es a un partido con una idea y, que, y poner las manos en oración para que nos representen de la mejor forma y hagan lo mejor que puedan con, 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 lo, con las condiciones que los dejen hacer pero es que no podemos hacer más nada dependemos de ellos no sé y si lo explico.
3: Le... Sí, sí, te explicas, te explica, Manolo, pero yo ahora lanzo la siguiente reflexión. Eh, ¿Qué punto de responsabilidad tenemos los ciudadanos con derecho a voto sí. si el partido político al que yo le he depositado mi confianza, sin perjuicio de la multitud de defectos que tenga en nuestro sistema? Eso es harina de otro costal. El que tenemos ahora mismo es el que tenemos y ya veremos cómo, cómo, lo, cómo lo reformamos o si volvemos a votar alguna vez en nuestra vida. Eh, dicho lo cual es parte de responsabilidad. Tenemos los ciudadanos y el partido que está gobernando haga lo que haga, yo voy a seguir votándolo por una ideología. No tenemos ninguna responsabilidad por esa ruptura, eh, de ese compromiso eh, eh, eh. a través de un de un programa electoral, a través de una ideología que sí, son las bases del partido. Y usted las está cambiando por completo. ¿Yo que tengo claro. que seguir transigiendo por esa línea? Yo no tengo ninguna responsabilidad pero para hacer lo que pasa. A mí eso me pero vas a, votar, vas
7: a votar algo que tú no crees.
3: No, voto, voto en no blanco, blanco. voto en blanco. Ese día me voy a tomar un café, te lo digo, te lo digo, Manolo. Yo no le doy bueno, por mi confianza. El
7: voto no en blanco o no votar para... o dejar de votar, vas a votar eh, estar en cierta forma dando la ventaja a todo lo opuesto que tú crees.
5: Sí, pero lo que no pueden votar en contra de ti, que es lo que dice Johanna y que es lo que decía yo antes, yo no bueno, puedo. Por eso, eso yo estoy pensando. Pero estoy,
7: de... estoy vota Yo estoy al votar un partido, estoy votando un pensamiento, una idea. Sí, yo no es estoy que votando a una persona. Sí,
5: pero es que los pensamientos los ejecutan las personas. Y cuando tú tienes un primero de lista, vale, Pedro Sánchez, vale. tú sabes que tú estás votando a Pedro Sánchez y además hoy sabes que estás votando a Pedro Sánchez y que probablemente votará no el que va a salir. Es que, a Pedro es
7: que directamente no lo sé. Eh, eh, de verdad, de verdad te lo digo, yo no sé si estoy votando a Pedro Sánchez. Cuando, Incluso en la, en la interna sí, en la interna probablemente sí pero después no lo sé, no lo sé porque en el tema de las de las coaliciones en el tema de las coaliciones incluso pueden llegar a decir no 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 vamos a poner a ningún candidato vamos a traer a alguien de fuera y lo pueden hacer y lo han hecho y lo han hecho y han puesto ministros que no tuvieron nada que ver aquí hubieron ministros y hay ministros sí que no, que no que ni siquiera son del partido y yo realmente bueno, no sé sí, cómo pueden poner pero... un tecnócrata a dirigir una sociedad la verdad eso no, no lo entiendo pero, y no, no lo creo es que,
5: pero y, cómo, eso y qué puedo hacer yo Yo creo que eso esperas con manzana quiero decir mmm,
7: no 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 no, no. no
5: espera un momento cuando vota al Partido Socialista Tú estás votando por Pedro Sánchez para que sea presidente. Que luego él no llegue a ser presidente, eso es otra historia. Pero no va a venir otro del Partido Socialista ni otro de su lista a ser presidente por encima de Pedro Sánchez. Ese es mi punto. Tú votas al Partido Socialista y sabes... ¿Tú crees
7: que no, que no, que este, que no, no hay la posibilidad de, de que pueda venir alguien un tercero de fuera que no, no tenga nada que ver de... con los partidos? oye Claro que sí. Y, del... y estás dando el ejemplo de los ministros, por ejemplo. Ah, yo, no, yo no creo en un ministro tecnócrata y, sin embargo, me lo tengo que no fumar con patatas.
5: Yo no sé si es que no me estoy explicando. ¿Sién? No, los ministros los elige el presidente. eso es otra historia. Ahí podría meter a quien le diera la gana de cualquier partido, si quiere. O sea, porque eso es amedo, básicamente. Eso es eh, personal de, de confianza. Es... Cuando tú votas al PSOE, sabes que estás votando al primero en la lista de PSOE para ser presidente. Si esa persona no tiene um, cuali eh, cualidades de, de, de ningún tipo, tú vas a votar igualmente a él, porque, de, porque da igual, porque es el Partido Socialista. Bueno, esa es un, una forma de hacerlo. Yo no, yo no podría, simplemente.
2: Vale. Eh, Rafa, ¿tienes algo que...? Bienvenido. Gracias.
3: Buenas. Por... Rafa, Bienvenido.
9: Hello, buenas tardes. Perdona, es que me estaba leyendo la política de aceptación de cookies que habéis montado, madre mía. <risa> Hombre,
3: que luego nadie diga que no lo sabía, que yo me creía, que yo pensaba...
9: Iba por el tercer párrafo del capítulo segundo, <risa> ¿sabes? Y, pero ahí me, Versículo ya cuarto. El versículo cuarto, sí, del título
2: cuarto. También. Donde los romanos empezaron a tirar piedras, sí, mm. esa parte.
9: Sí, eh, yo, por decir algo, bueno, el... Nos perdemos en la cuestión de gobernabilidad. Creo que nos perdemos en la cuestión de gobernabilidad. Eh, un gobierno tiene que gobernar. Otra cosa es la representatividad del legislativo. Estamos tan hechos ya a la falta de división de poderes que no nos damos cuenta que es el legislativo, en todo caso, el que debe tener la representatividad de la... De, de la soberanía del pueblo, ¿vale? En eh, la incipiente democracia, en los principios de la democracia actual, eh, hubo un gobierno elegido propiamente por el Congreso, por el Congreso soberano, porque que representa la soberanía del pueblo, que no eran necesariamente, incluso con ministros, que no eran necesariamente de un partido de otro. Eh, en, en algunos ayuntamientos no sé si en comunidades en algunos ayuntamientos ha habido gobiernos de concentración que se llaman que han sido gobiernos que han pasado por encima de, de eso que ha denostado tanto la política en España como son los partidos aquí tenemos por desgracia una política de partidos eh, y tenemos muy insimismado las, el concepto de partidos en política y eso está causando un gran mal creo yo porque cuando bueno, cuando estaba escuchando hablar a Manolo y demás, cuando inmediatamente le mencionamos un nombre, antes que buscar referencias de ese nombre, buscamos las filiaciones políticas de ese nombre. Eso mismo está ocurriendo también con el tema de los jueces ahora. No importa que un juez sea un buen juez o un mal juez, o que tenga muchas sentencias dictadas con sabiduría y con la legalidad del mundo. Los jueces ya son catalogados por su tendencia política eh, y por su y por situación su situación política, o por su ideario político. Es que, pero es que a un juez no se le puede aplicar un criterio político. Y si se si le aplica, no, debe, no se le debería aplicar. Pues en el tema de la gobernabilidad, y de lo mismo. A un presidente o a un candidato a presidencia no debería aplicársele... Eh, sentidos políticos. Y en esa misma cuestión yo estoy muy en contra de que en países como en España no tengamos la, la opción de elegir a un presidente, porque de hecho no lo elegimos. En nuestro subconsciente y en esa conciencia social, cuando votamos, pues sí, estamos votando para elegir un presidente, pero lo cierto es que no lo estamos haciendo. ¿Vale? Son los partidos los que tienen la obligación, entre comillas, legalmente de ser democráticos para elegir democráticamente a su candidato, de forma que luego la representatividad del pueblo elija al presidente. Pero eso está mal. Está mal porque está todo supeditado al partido. Y, y me parece que estamos pecando de ese vicio y que Estamos muchas, muchas veces cayendo en la trampa que nos tienen preparados los partidos en ese
7: sentido. Eh, y, y otra cosa, Rafa. Una puntualidad nada más. Sí. Hay, una, hay, una, hay una característica que cuando tú votas a un presidente, en, en, cuando tiene la oportunidad, como vuelvo al ejemplo de Uruguay, el presidente no puede actuar en política, ni el presidente ni ningún ministro. No pueden actuar en política bajo ningún concepto. Si quieren actuar en política partidaria, vamos a decirlo, tiene que salirse del gobierno. Tiene que ser una persona que está fuera del gobierno después de varios de, 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 de cierto tiempo. Sí, porque no tiene puede de...
9: incompatibilidad de. de... Eh, son
7: incompatibilidad, son incompatibles totalmente. Sí, bueno, me una, una autoridad de gobierno que... es incompatible con un cargo político, o una, una, una actividad política partidaria, ¿sabes? Pero eso me parece que también tendría que haber aquí. Tendría que el presidente no te, debería de poder participar eh, en política activa, ¿sabes? En política la, partidaria. La, 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 cuestión,
9: la cuestión es que
7: aquí. Es, en es el presidente, y el presidente no, es de verdad, todos, verdad, no es de uno verdad. solo, es de todos.
9: Efectivamente. Pero desgraciadamente aquí en España habría que hacer tantísimos cambios desde la ley electoral hasta el funcionamiento de los partidos y la supuesta democracia de los partidos que nos podemos dar con un canto a los dientes. Aquí, necesariamente, yo estoy también abogando por lo que decía Laura. Una cosa también, que no sé si existe en algún país, pero lo he escuchado a algún analista, es que, mmm, que habría la posibilidad de, de emitir eh, votos negativos para bueno, las personas que quieran castigar a su partido, por así decirlo. Oye, pues yo no quiero votar a, al partido contrario, yo quiero emitir un voto contrario a este partido. Oye, pues muy bien, en el sentido de tu voto. Porque
7: es que también, también final... puedes hacer... Sí, sí, adelante, Manuel. No, que también puedes hacer ley de lema, como se hace, vuelvo al ejemplo de Uruguay. Ley de lema significa que tú, eh, dentro del mismo partido, cuando el, mi el mismo día de las elecciones, tú puedes votar a varios lemas, a varios sublemas, ¿vale? Dentro del mismo partido. O sea, suponte, me, me presento, no sé, un candidato del, del PSOE, se presenta el presidente y se presenta otro más, ¿vale? El que tenga más votos dentro del lema, esos son sublemas, pero el que tenga más votos dentro del lema es el que termina siendo el candidato después, ¿sabes? Y bueno, y ahí ya pero, tienes otra oportunidad. Claro, es eso son una las, interna...
2: Esas son las votaciones que se, internas que se hacen en los partidos. Claro, pero
7: es una interna que se hace en el mismo momento de las elecciones. Ya. Y entonces, ahí, claro, eh, ahí volvemos a la idea de que lo más importante es la idea política del partido en general. ¿Por qué? Porque después vos, tú votas a la persona que crees... O sea, primero presentas el proyecto de partido, ¿vale? El proyecto que va a gobernar sí, el partido.
9: Eso está muy bien... Y después. Perdona que te interrumpa. Eso está sí, muy bien sí, si todo funcionase mmm, de acuerdo a lo que estuviese escrito en un programa. Pero luego se da el caso, como el que estamos viviendo, de que los partidos que usted dan el poder no se atienen para nada a su programa.
7: ¿Y ¿cómo, lo van a hacer,
9: ¿cómo, no? ¿Cómo lo van a hacer si
7: tienen que, se tienen que juntar con otros partidos que no tienen nada pero, que ver. Pero Manolo, es que eso no es excusa. Perdona, pero eso sí, no es excusa. excusa. Es que
8: no, lo,
9: no lo honorable... No hay acuerdos. Pero que da igual que no haya acuerdos. Es que lo honorable de un partido o de un presidente que llega al poder y que ve que no puede alcanzar a lograr la ejecución de su programa, sería dimitir. Eso sería honroso para esa persona que, sí, que tenía que persiguió un programa, pero lo que no puede hacer es deformar su política, lo que no puede hacer es mentir, vamos, directamente mentir. Es que lo que no puede hacer es reescribir su programa, reescribir su discurso cada diez días. Exacto. Eso no cabe en ninguna cabeza.
2: ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿No? Efectivamente. Es eh, es lo que está haciendo Sánchez todo este tiempo, ¿no? Eh, eh, traición tras traición, ¿no? Entonces sí, ahí tienes toda la razón, Rafa. Lo suyo sería que dimitieran, pero claro, eh, llegan ahí, se acomodan, es un dineral que se llevan, es un montón de beneficios que pueden gestionar para un futuro y está claro que esa, esa, esa manzanita dulce es muy complicado dejarla una vez que has llegado ahí, ¿no? Entonces ellos hacen y deshacen todo lo posible para llegar ahí. Y a muestra está pues todos los pactos de coalición que tienen que hacer y todo lo que han hecho para estar ahí, ¿no? Entonces, la verdad que es, sí, es una Para lastima. estar ahí y para mantenerse. Sí, 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 claro. Y
9: traigo a colación también ahora el tema de Perú. Fijaros lo que está pasando en sí. Perú... Con un presidente que ganó por la mínima, creo que fueron por una diferencia de votos de 40.000 votos, una cosa así, en todo un país como Perú. No sé exactamente cuántos habitantes tiene, pero 40.000 votos me parece irrisorio. Y se ha montado allí un pibocio de mil pares de cojones, Correcto. porque a este tío lo han pillado, eh, vamos, dando un golpe de Estado, vamos, que se estaba no. rogando ya los poderes, estaba eh, disolviendo, etcétera, etcétera. Y salía sí. la leche. Ese hombre, vale, no dimitió. Pero yo creo que la sociedad que está, o la parte de la sociedad que está a favor de este expresidente ya, eh, tiene muy poca calidad democrática, así de sencillo. Más aún con, la, con, con con los resultados tan ajustados que tuvieron las elecciones en Perú, incluso a segunda vuelta, joder.
2: Así es. Democracia, democracia. Joana, adelante.
3: Nada, para que siguiéramos ¿Qué te, te parece te con el siguiente y... tema sí. y, se, y seguimos opinando, porque como vamos viendo diferentes temas eso es. y, y hemos puesto ya los puntos de vista, seguimos a ver, qué, a ver con qué nos sorprende, Javier.
2: Pues vamos a enlazar, vamos a enlazar con democracia. Voy a enlazar la última palabra de Rafa y la vamos a enlazar con algo que ha sucedido en esta semana. Ayer eh, eh, en el Parlamento de los Diputados eh, se han hecho ciertas declaraciones y ciertas comparaciones eh, eh, no sé no quiero decir injustas no pero quiero decir muy sobre todo muy ignorantes no declaraciones en las que se ha comparado eh, el, el, el luchar que no se hicieran estos cambios en, en, en relación a, 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 la, a las leyes de la malversación y todo eso luchar, todo aquel que, que esté luchando en contra de que esos cambios sucedan han sido comparados con Tejero. O sea, toda la persona... <ríe> es, que, es que lo vuelvo a pensar y es que me da la risa. Es que me da, me da la risa. O sea, en el Parlamento de los Diputados, una persona ha llegado a decir que todo lo que está haciendo el PP para que esas leyes de sedición y de malversación y todos esos cambios que quieren hacer, que realmente es un golpe a la democracia, han sido capaces todavía de ser tan descarados de decir y de comparar a Tejero con este movimiento. Lo dice de la siguiente manera, lo pongo, ¿de acuerdo? Perdón.
8: Señoría, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno ...del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías... ...hoy, señorías, la derecha... ...ha vuelto a querer parar.
3: ¡Silencio, por favor!
2: Ahí ya se ha montado la de... ...les
3: pido silencio, por favor.
2: Lo vuelvo a poner. Escuchemos las palabras detenidamente de este hombre... Haciendo una comparación a pues eso, ¿no? A lo que eh, democráticamente dentro de un Congreso de los Diputados está ejerciendo eh, el PP para actuar contra estas estos cambios en las leyes, pues eh, se le ha comparado con Tejero, sí.
8: Señorías, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías... Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar
3: Silencio, por favor
2: Hoy la derecha sí. ha vuelto a querer parar, lo dice ¿Aquí?
3: Les pido silencio, por favor Les pido silencio Señor Ortiz, le pido silencio, por favor. Señor Sicilia.
8: Debe ser que Tejero era de izquierdas. Debe ser que Tejero era de izquierdas. Pero miren.
2: Este señor se queda tan ancho, o sea, se queda tan ancho y, y la verdad que es, es una locura. ¿no? Os voy a poner ahora, eh, eh, para que escuchéis las palabras... Eh, 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 hay un pequeño clip en, en, en internet eh, de, de un representativo de lo que sucedió el 23F. ¿vale? Son dos minutos 50 segundos, pero yo creo que eh, lo podemos escuchar e intentar encontrar. Eh, no sé, Vamos a hacer un, un esfuerzo de tratar de entender a esta persona que acabamos de escuchar en dónde es que se encuentra la similitud de luchar democráticamente en el Parlamento de los Diputados intentando derogar leyes, intentando eh, 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 pues eh, llevarlo al, al Supremo donde sea que haga falta, a a esto La labor del tribunal. perdón, a eso no a eso no, por favor silencio, a ver a esto no a
6: hombre ¡Alto ahí! Por orden de su majestad el rey y del capitán general de Valencia vamos a ocupar las cortes. Usted tranquilo, por su bien. La corazada ya viene para acá.
4: ¡Alto! ¡Por el rey! ¡Por España!
6: ¡Amártese! ¡Landeténganse! ¡Amártese! ¡Alto no Pero se puede se pasar!
1: Víctor Cero, atención, Víctor Cero. Un grupo de seguridad civil es eso.
6: ¿Usted de qué parte está? Don Enrique Mújica Herzog. No. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieres? Al suelo. Soy el comisario. No, 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 no.
4: ¡Le digo que al suelo! ¡Al suelo! No. ¡Al
1: suelo!
6: ¡Lleva todo el mundo! ¡Al suelo! Al suelo. Al suelo. ¡Mis hombres, arriba conmigo! ¡A la carrera!
1: Don Carlos Navarrete Merino. No. ¡Al
8: suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Don Manuel Núñez en Cabo. En estos momentos se, se ha oído un golpe muy fuerte. En la cámara
6: como un disparo, aunque no sabemos lo que es. Porque, porque se, se, se ven la policía, la, la Guardia Civil entra...
1: ¿Quién es su diputado?
2: ¿Quién recibe órdenes. Le digo que se siente, se siente. El arma. alto! ¡Alto! 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 ¡Alto!
3: ¡Alto! 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 en fin eh,
2: eh, comparar una cosa con la otra me parece eh, aberrante y, y, y llamar al resto de las personas eh, es, oyentes eh, ignorantes ¿no? De, de, no sé ¿qué opináis?
3: O, opino, opino y, y voy dejando paso a los demás opino que ahí hay mucha carga de adoctrinamiento, ahí hay mucha carga de, de intento de, de moralidad digamos que de alguna manera se está blanqueando los comportamientos absolutamente eh, ilegales que está llevando a cabo el, el gobierno de la nación y de alguna manera quieren quieren como homologar el hecho de que ellos son los que vienen a traernos la democracia de ese régimen de impuesto del 78 Eso según es. dicen ellos y, y entonces no, te, no hemos abierto los ojos lo suficiente para darnos cuenta de cuánto bueno nos traemos. Entonces eso es eso es un mantra que se repite al igual de eh, la violencia política, lo otro, lo otro, la cantidad de, 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 no sé, es que son discursos aprendidos, los tienen, yo creo que se lo repiten cada noche y todos los días se repite lo mismo y eso a base de repetición pues me imagino que, 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 que irá calando y de hecho efectivamente va calando en personas se dice que el delito de sedición, ya lo hablamos en, en el anterior podcast Que nos tenemos que igualar a Europa Pero claro, ningún ciudadano crítico se pone a ver si eso es verdad Mírelo usted, caballero, y dése cuenta de que eso no es así Mírese, Mírelo y dése cuenta de que no es así Entonces esto es más de lo mismo Es puro adoctrinamiento y, y, y repetición permanente de, de lo que ellos quieren que los demás crean Ni más ni menos
2: Eso es, existe... No sé si... sí como tú dices, no existe un adoctrinamiento fuerte, potente y sí, lo podemos comparar con eso. no. Yo me acuerdo cuando cuando decían, si tú quieres aprender inglés, cógete una película, te la pones por las noches y, y, y así vas aprendiendo y el subconsciente va aprendiendo. ¿no? Debe ser que hay alguna cinta por ahí de VHS o, o un casete por ahí de 90 minutos dando vueltas con todos estos mantras, como tú bien dices. Y que debe ser que se los enchufan por la noche y, y se lo graban, ¿no? De tal manera que luego son capaces de soltarlo eh, tan libremente y, y verse tan convencidos de que eso es así, ¿no? Es, es una pena. Adelante, chicos. Eh, Laura. Voy. Uh,
5: bueno, yo, la opinión va por, por donde va, Joana. Yo creo que esto tiene que ver con el pensamiento crítico también. Pero lamentablemente yo tengo que repetirme en el mismo discurso de siempre. Uno, que esto ya yo lo he visto. Esto ya yo lo he vivido. Es como un déjà vu, ¿no? Lo vengo de Venezuela. Y, yo, y esto es esto. Esto es lo que hay. No hay más, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, eh, también tengo... Yo creo que es culpa mía porque pienso que no he aprendido y al final todos, va, todos vais a aprender más por culpa mía. Porque claro, en Cataluña también lo vivimos. Pero es
2: que, decir, es sea, que es lo que te iba a decir. Es más de claro. lo mismo, ¿no? Cataluña eh, es... que
5: también ocurrió lo mismo, también con nocturnidad, también es con la posición fuera, eh, que entonces torcemos la ley y hacemos la ley a nuestra medida y vamos poquito a poco, parece que no, y vamos todos para adentro. Exacto. Entonces... Muy complicada, muy complicada porque... Eh, se parece mucho la, al, al tema de la rana, ¿no? O sea, como aquí nos van cociendo poquito a poco, no nos damos cuenta que nos están hirviendo Eso es. yo, ya lo he dicho, ¿eh? <risa> Tampoco es que se adivina pero es que, es que la experiencia es un grado en ese sentido y esto ya lo he vivido yo, y no va para otro sitio si todos seguimos los, los votantes de todos los partidos seguimos votando los mismos partidos sin ningún criterio, menos no vamos para otro sitio todo optimista, ¿eh? Todo bien.
2: <risa> todo nice, todo todo very todo well. Ver,
5: todo correcto.
3: <risa> sí, tú no nos podías, haber, no, no podías habernos traído pequeños, timbales, eso, y cosas ricas de pues la escuela, nos traes esto, ¿no? Eso. Bien, eso, bien. eso.
5: Claro, bueno, me, me he traído yo a mí misma, no sé qué más bueno, quieres de mí.
2: Eh, bueno, en Barcelona poco haces. En Barcelona poco. <risa> Entonces, También, o sea, has, dec bueno. has decidido una parte de España un poco eh, eh, muy afín a, a lo que estás acostumbrada. Entonces, háztelo mirar, te... ¿eh? Háztelo <risa> mirar.
5: Por eso te estoy diciendo, yo no lo sabía. Yo llegué aquí en el 2008 y en el 2008 aquí no sonaba ni remotamente la independencia. Si eso se hablaba, se hablaba cada quien en su casa, pero esto no ah. era un movimiento como el que empezó en el 2012, que 13, 14, 15, etc. No existía. O sea que bueno, es lo que hay, ¿Qué vamos a hacer.
2: Así es. Manolo, Rafa, no sé si queréis aportar algo. Y luego está Jesús por ahí abajo. Gracias por pasarte. Eh, si quieres subir, y solo solicítalo, ¿vale?
7: Para Vallecas. Vallecas es el barrio ¿no? que tendría que haber ido. Dios. No sé, ¿cómo es que se llama el barrio ese?
2: Eso ha sido un golpe bajo, ¿eh? <ríe> <No> hay... <risa>
7: <risa> es que ahí están todos. El otro día salió en El País, no sé si leíste el artículo ese, que está ahí, está todo copado por venezolanos. Mi pueblo, aquí en el pueblo donde yo vivo, un quinto, un quinto de la gente es venezolana. Sí. Eh, uno de cada cinco.
2: Sí, sí. Yo vivo aquí en... en ¿Sí?
7: Y somos 20.000, así que son 4.000.
2: Yo vivo en la zona de Vallecas y sí es verdad que, Pero bueno, que hay mucho venezolano. Los, y los venezolanos de bien se
7: van mucho. para Vallecas todos. <risa> los los de, Pero venezolanos de bien para Vallecas.
2: Los de mal están este, en
7: Barcelona. No, yo... Sí. <risa> claro, el resto está en Barcelona y, y algunos para Galicia también. <risa> no, eh... Creernos, a ver, yo realmente, mira, la primera vez que tuve en contacto con la política que en realidad, bueno, nosotros queríamos crear política eh, española, fue en Uruguay, que habían cuatro etarras, que al final fueron absueltos, porque no tenían nada que ver, y bueno, y me recuerdo que se hizo una manifestación, un movimiento enorme, para que no los, no les extraditaran, porque en Uruguay no tiene extradición, sabe, por cuestiones políticas, pero eh, creo que los etarras no estaban siendo juzgados por cuestiones políticas y no eran etarras al final <risa> al final fueron devueltas inmediatamente no? o al menos eran etarras pero no eran, no sé no, no fueron culpables de los cargos que se le que se les asignaban y él fue antes del 2000 fue por el 99 o el 98, no me acuerdo y bueno sé que todo Montevideo se movilizó para que no sacaran a esa gente pero bueno el, eh, el poder ejecutivo como tenía que cumplir con, con los temas del de, poder judicial, que realmente le había dado la extradición. Eh, lo sacaron en helicóptero, me acuerdo, desde el lugar donde estaban, que estaban en un hospital, porque estaban, no sé, en huelga de hambre, y los llevaron al aeropuerto y de ahí los mandaron para España. A los dos días volvieron, porque no, no estaban, no, eran, no iban a ser juzgados ni nada de eso. Pero bueno, en ese momento fue pr el primer contacto que tuve en sí con el tema política de España, ¿sabes? Y cuando llego aquí, me encuentro a un Aznar, que para nosotros Aznar era totalmente diferente, porque cuando, cada vez que iba a Uruguay, que de hecho vamos a decir totalmente así, sinceros, el PP es el que mejor política ha hecho a nivel internacional con Latinoamérica, el que mejor se ha aportado ha sido el Partido Popular. Todos los presidentes son los, los que se han portado mejor con Latinoamérica. El PSOE siempre le dio la espalda a Latinoamérica. Siempre, en todo, desde que yo reconozco el PSOE, que empezó con, con este señor, que lo, que lo echaron también, como es el, el que ahora es más liberal que los liberales, como es que se llama, no me acuerdo el nombre de él. Ay, por favor, el presidente, el expresidente. Zapatero, no, Zapatero. No, el anterior, el anterior, el anterior no, señor, del PSOE. Felipe Ah, Felipe
3: González
2: Felipe, González. Felipe,
7: González. Felipe, Felipe González sí. cuando, cuando lo echan de acá, cuando echan a Felipe González de acá él se va para Montevideo y allá a Montevideo le, le dejamos que quede en la estancia presidencial un mes creo que estuvo, 15 días o un mes cuando lo echaron directamente de acá de España y él se fue para allá, para Uruguay, a la estancia presidencial y, y, y tuvo, lo, lo, tuvo como 15 días o 30 días haciendo verano allá por, por Uruguay o tuvo en la, la estancia presidencial no fíjense en la, en la historia. este eh, Pero no, no, Felipe González no tenía... Después cuando llega el PP, realmente cuando... Realmente, y bueno, nosotros teníamos Aznar. Y Aznar era el que no, creaba el vínculo real que había entre Uruguay. De hecho, Uruguay siempre llamaba a España la madre patria. Ah. Y había un vínculo real entre España y Uruguay que, que nosotros nos sentíamos siempre... O sea, parte de España, aunque estuviéramos a la distancia, pero siempre como que había un vínculo, ¿sabes? Ese maternal. Y, y nada, todos los profesionales, cada vez que iban allá, decían, no, vénganse. Y de hecho, eh, cuando nosotros llegamos aquí, fue porque, dice, bueno, los nietos, los hijos de españoles tienen derecho a estar en España y a trabajar y a no sé qué. Y dice, por favor, vénganse, no sé cuánto. Y ahí fue que, que, que vinimos, 2002, finales de 2002. Pero eh, teníamos una, una imagen... De, de Aznar, que a lo mejor no era la misma imagen que estaba aquí, ¿sabes? Cuando nosotros llegamos aquí, Aznar era el, el hombre de la guerra, el que se tomaba whisky con, 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 con Bush y andaban hablando en, en un español raro, <risa> no sé si se acuerdan, hablaba un español muy raro, <risa> hablaba con Bush, era una cosa, una cosa extrañísima.
2: Yo tengo Guarden en podcast,
3: este por favor, que va, lo está hablando bien del PP.
7: Guarden
2: este no, podcast. No, eso yo voy a hablar siempre. Está bien grabado, del PP. Está, Mucho, grabado está grabado.
7: muchísimo sentido.
2: Está grabado. Luego hacemos. Soy muchísimo
7: clé. sentido hablo muy bien del PP. <risa> ¿eh? y, y hablo mal del PSOE también, perfectamente, sin ningún problema, de algunos personajes del
4: PSOE.
7: Que para mí fue un, prácticamente el diablo. Pero bueno, a veces no quiero hablar porque el pobre ya falleció, pero. Pero bueno, para mí el, el diablo mismo en persona de este país se llamaba Pedro Rubelcaba. Pero bueno, eso ya son ideas distintas. Eh, no, pero quiero, estoy haciendo toda la exposición esta porque claro, te vas encontrando eh, cosas distintas. Yo hace 20 años soy español, o sea, antes no era español, <ríe> era uruguayo solamente. Pero hace 20 años que soy español. Y... Eh, me he encontrado con un país ya que la ETA estaba prácticamente moribunda, aunque cuando yo llegué al aeropuerto me acuerdo que mi amigo me dice dale, dale rápido, no te quedes, no nos quedemos mucho en el estacionamiento que en cualquier momento explote una bomba. Y eso fue el primer gran impacto que tuve yo con respecto al terrorismo y con esas cosas que en Uruguay no existía, obviamente. Entonces me, me fue un impacto bastante grande y ahí me empecé a entrar en, en entender la política española después la otra, la otra parte que encontré era que nos llevaban una camioneta con un megáfono en Valencia porque yo estaba en Valencia y había ahí enfrente a la escuela se habían puesto dos furgonetas con, con, con gente delante con unos altavoces encima diciendo hay que echar a todos los inmigrantes de España porque son los peor, que no sé cuánto que son la mugre más grande, no sé cuánto frente a la escuela la salida de, de todos los niños ahí en, eh, en bueno no me acuerdo ahora el barrio pero bueno eh, si, si, si después lo, lo busco y les digo entonces digo, ¡ostra! Y ahí, claro, eh, todavía no existía Vox, obviamente. Eran movimientos de derecha que lo asociábamos, solo empe lo empezaron a asociar la gente con el PP, ¿sabes? Entonces digo, no puede ser que el PP sea esto, porque te quedabas, eh, quedaba frío, porque no, no entendíamos nada, ¿viste? Digo, conocíamos a un PP distinto y no nos, no nos creíamos que fuera eso realmente, el PP. A la larga, se, bueno, se... se, se se derivó en Vox, en, en entonces bueno ahí entendimos de que realmente no era el sentimiento de, de la gente del PP, del grueso de la gente del PP, obviamente y, y bueno, eh, por eso les digo la política ha ido cambiando lo de Tejero, pff, yo me enteré aquí, cuando estuve aquí, yo antes no sabía lo que había pasado un poco, pero un poco porque se, se estudia en la historia, pero de pasada sí, eh, cuando se estudia historia de, de Europa se, se estudiaba algo de, de, del golpe de Estado, pero o del intento de golpe de Estado, ¿no? porque al final no llegó a ser ningún golpe. Pero tampoco, tampoco lo teníamos tan asociado a eso. Pero por eso esas referencias que se hacen tan hacia atrás, a nosotros nos cuesta entenderlo, viste, nos cuesta entender. Porque en Uruguay sí hubieron guerras civiles, sí hubieron dictaduras, y dictaduras militares, que fueron pedidas por el Parlamento, <risa> cosa rarísima, pero sí si el Parlamento pidió que los militares entraran en Uruguay en el 73, que es otra historia, historia, que un día sí pueden analizarlo. El propio parlamento pide que hace un golpe de Estado por parte de los militares que se queden con el poder. El propio parlamento vota por mayoría. Así que imagínate. Eh, pero aquí, claro, eh, todo eso fue un mundo nuevo para nosotros. Y al venir después para Galicia, aquí en Galicia realmente yo no entiendo, no entiendo cómo hay familias enteras que viven unas al lado del otro por décadas y décadas y décadas que no se hablan unos a otros. ¿Por qué? Porque su tatarabuelo o bisabuelo en la guerra estaba de un bando y el otro bisabuelo estaba en la guerra por el otro bando y, y no se hablan hasta el día de hoy. Después de no sé cuántos años, del 30, ¿no? Ya van a ser casi 100 años. 100 años, como por ahí. Y siguen con esto las familias y la gente. Es un, una herida que nunca se curó, ¿viste? Y eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se siguen haciendo esa referencia a cosas de, de la guerra del franquismo y bueno ni que hablar de esto con es más cercano imagínate sí. esa referencia que bien decía que tenía una carga ideológica brutal yo creo que sí que es una carga ideológica eh, una carga política perdón brutal es por eso para hacer una referencia y, y moverla, moverla a la gente que, que está en contra de eso, para que... Yo me pregunto ahora, eh, por ejemplo, Vox, ¿qué piensa de, 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 del tema este de Tejero? ¿Qué es lo que dice? Porque yo no lo conozco, la verdad. ¿Pero qué diría Vox con respecto a eso mira bueno, bien? El, mal? El,
3: no sé, pregunto, pregunto, que, eh, porque no lo sé. Si, si es por no salirnos un poco del tema, para seguir avanzando, para que Rafa nos comente sobre este tema y, y hacerte solo una reflexión. Si hay alguien que se está encargando de que almorcemos todos los días con el bando nacional y con el bando republicano es el Partido Socialista. No hay otro, no Eso hay es. otro, junto con el, con el Partido Morado de Podemos, que se encargan de que todos los días almorcemos y cenemos con Francisco no. Franco Mamón.
7: Es verdad. No es que es el, es el, es el miedo. Es el miedo. No. El miedo es el que mueve.
3: infundir Es el que quieren infundir a la gente. Cuidado mm. que vienen los malos. Ese es el problema. exacto, sí, exacto. Si te parece, Manolo, vamos a ir avanzando un poquito. para sí, que
7: Sí, sí, sí. Perdón, perdón que, te te han han perdón que ya se ha monopolizado. <risa> perdón, pero tenía que contarles el contexto de por qué pienso lo que pienso. Sí, señor,
3: lógicamente, claro que sí. Gracias, Manolo. Rafa, adelante.
7: Eh,
9: ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis. Y con referencia a lo que estaba comentando Manolo. A ver... Eh hay una polarización política y hay una parte de esa polarización que tiene en sus tareas pendientes eh, la revancha de la guerra civil. Y, y así lo viven diariamente. Y, y en la línea de lo que estaba diciendo, Joana, hace un minuto, eh, es que el presidente Sánchez ha dicho que le gustaría ser recordado o que estaría orgulloso de ser recordado por haber eh, trasladado los restos de Francisco Franco. Bueno, pues... Un
5: condicional no en presente, dijo. Voy a pasar a la historia.
9: Pues. Exactamente. Ah, sí, lo digo pues, Mejor todavía. Es decir, este tío no tiene otro logro en su haber que haber exhumado y trasladado los, los restos de Francisco. Es decir, mira, me importa un carajo. La falta de decir, me importa un carajo a la economía, me importa un carajo a la familia que están conviviendo en España, me importa un carajo la convivencia pacífica en la sociedad, voy a seguir haciendo mi política marxista, porque si os fijáis, este discurso que ha puesto del portavoz del PSOE en el Congreso en el, en el pleno de ayer es ni más ni menos que la teoría de clases marxistas de hace un, un siglo y pico, no es más, es separar a la sociedad. Es que Tejero era de izquierda, pero bueno, Tejero... Tejero de qué era? Tejero era de, de, de un cuerpo armado de la guerra civil que estaba en un régimen militar y de hace eh, otro siglo. Es decir, a, a colación de qué viene ese, esa, ese, ese, esa apostrofilla que tiene que soltar. Pues a, a, viene a colación de mantener una tensión, de mantener permanentemente esa esa separación entre clases que antes era entre la, el proletariado y, y los capitalistas o, o, los, o los empresarios en, en, en la revolución industrial y ahora es entre la, el pensamiento de izquierda y el pensamiento de derecha, o el, ya no de derecha y de izquierda, sino, sino entre las personas de pensamiento un poco más liberal y las personas de pensamiento un poco más intervencionistas que es lo que pretenden mantener, porque es lo que les da a la izquierda gobernante actual lo que les mantiene en el poder y lo que les da de comer. No, no, no nos equivoquemos. La izquierda se mantiene en el poder a base de eh, comprar voluntades. Y para comprar voluntades tienen que mantener la separación bien clara, eh, marcada con rotulador permanente y bien anchito, poniendo una línea de separación entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y nosotros somos los buenos porque vamos a conseguir la revancha de la guerra civil, de todos aquellos que perdieron o que tienen pendiente, en fin. Pero eso lugar, no tenía lugar durante la guerra civil, porque eh, hubo um, separaciones de familias que no estaban ni en un bando ni en otro, y por circunstancias cayeron eh, separadas en un bando en otro, pero mucho menos eh, motivación tiene a día de hoy, en el siglo XXI, año 2023, dentro de unos cuantos días, ¿vale? Eh, y lo único que viene es a eso, a, a sacar un rédito político, a marcar otra vez ciertas diferencias y a decir nosotros somos los buenos y todos lo demás que esté en aquella de la línea son malos, cochinos Así. y sin vergüenza. Eso no es,
6: viene
9: mal.
2: Esa, esa es la idea que, que tienen Totalmente. y es el, es el, es el y mantra constante.
9: Es que es el mantra, pero lo grave de verdad es eso, que esa separación ha llegado a estamentos como son el asunto judicial, el, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Ya lleva mucho tiempo en que dicen, y es verdad, que el Tribunal Constitucional tiene más carácter político, pero es que no se le debe aplicar criterios políticos a los jueces ni al Poder Judicial. Y están consiguiendo mm, politizar para desprestigiar a los jueces y al estamento del Poder Judicial de forma que lo puedan manipular y esto es una burda manipulación para terminar de cargarse la independencia que pudiera tener todavía el Poder Judicial
5: Pero además el golpe de Estado no, es, no fue a un gobierno de derechas yo pregunto, hasta donde yo sé que no sé mucho
3: Gobernaba la UCD, sí señora
5: Por eso, sí, señora. entonces, ¿qué me están contando esta gente?
3: No, bueno. ¿Qué, ¿Qué pretendías? ¿Coherencia?
5: <risa> Ajá. Pues empecemos por ahí. ¿Qué Correcto. Es que. Eh, sí, es que aquí, por ponernos a pedir, como estamos en el. Exactamente. Exactamente.
2: Claro. Es, que es que es lo que, que, lo que hablábamos ir. en un principio. Es trabajar con la ignorancia de la gente. ¿no? Es, es saber que el que está escuchando ni siquiera se va a tomar la molestia de averiguar o de contrastar un poquito lo que acaban de decir. Entonces, como ellos aprovechan de eso, saben que eso está sucediendo, pues dicen, pues venga, pues soltamos cualquier barbaridad y ya está. Entonces, como luego solo vemos cuatro eh, eh, en, 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 en las redes eh, intentando eh, no sé, eh, enseñar un poquito, porque es que, no, es que no sé cómo decirlo porque luego la gente se ofende, ¿sabes? Eh, eh, enseñar un poquito la realidad y mostrar un poquito lo que realmente sucedió, cómo sucedió y sobre todo, eh... Un mantra de, de estos programas es eh, un, una frase que suelo utilizar yo mucho y es el contexto. Cuando tú empiezas a analizar algo y lo sacas del contexto en el que sucedió, como decía eh, eh, Manolo, nos estaba diciendo Azulá en el chat de Twitch, la guerra civil fue hace 100 años ¿no? el, el, y el fin de la dictadura fue eh, hará 40. ¿no? Entonces son contextos completamente diferentes, situaciones completamente diferentes y que a día de hoy no se pueden comparar en absoluto. Entonces, ya en el momento que generas esas comparaciones, ya estás haciendo un comparativo que no que no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, es así. Es una pena. Otra vez, sí, es una pena. Seguimos, seguimos. Recordaros que está todo siendo grabado y luego se publicará el eh, programa entero en YouTube en el canal de Gabinete de Curiosos, a la vez estamos transmitiendo en Twitch. A los que estáis en Clubhouse tenéis el enlace arriba y me podéis eh, seguir para seguir el programa este y todos los que haremos en un futuro. Si me sigues en Twitch, momento publicidad. Si me seguís en Twitch, estamos sorteando, sortearemos el día 23 de diciembre un Fire Stick TV Lite. Entonces eh, es fácil. Es fácil. Hay un botoncito, vas ahí a Twitch, buscas Tecnopolit. Hay un botoncito que dice seguir. Hay que darle clic. No hay que hacer más. Y ya eh, pasas a formar parte de la familia. Formas parte de los Curiosers. Y pues participar por un Fire Stick TV lite. ¿De acuerdo? Y recordar también que todo esto se sube en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Cambiamos de tema. <risa>
0: Esa es su casa Pero mira cómo mueven las masas Ella es una guila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa
2: Os voy a sacar un poco Un poco de, 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 de la rutina que llevamos hasta ahora Llevamos una hora y 27 minutos Eh... Hablando de, de, de lo mismo. Hablando de lo mismo. Las cosas... Eh, os voy a sacar un poquito. Os voy a sacar, Luego vamos a volver, ¿eh? Lo prometo. Luego vamos a volver. Hay mucho que le encanta. Hay mucho que le encanta. Luego volvemos. Pero os voy a sacar un poquito de ahí a ver qué opináis. A ver qué sacáis de esto que está sucediendo y que lleva mucho tiempo sucediendo en las redes sociales y en una exclusivamente. Twitter. Eh, hay un personaje que es ahora el dueño de Twitter, el señor Elon Musk, que es el que tiene apellido de Colonia. Ese eh, lleva un tiempo sufriendo un acoso. Lleva tiempo sufriendo un acoso y una persecución. Lo hemos vivido también en estas semanas con el problema de Aitana, eh, que ha salido en las redes sociales pidiendo por favor a los periodistas que no la persigan en su casa, que no hace falta que se vayan a la puerta de su casa a grabarle. Y eso pues me lleva a mí a, a, a ir por las redes y digo, a ver, Aitana, vale, ya ha salido, ya lo ha dicho. ¿Quién más puede estar sufriendo esto? Y me he encontrado con unos tweets del señor Elon Musk en las que hace ciertas peticiones en relación a este mismo problema, ¿no? Este mismo problema que existe en lo que se llama en las redes sociales doxear, ¿no? Eh, exponer eh, la vida privada de las personas eh, en las redes sociales, ¿no? Y Elon Musk lo está sufriendo en carne propia, pero hay un pequeño detalle ahí que hay que darse un poquito de cuenta. Hay que darse un poquito de cuenta y ese es el detalle al cual yo quiero llegar. Porque a mí que doxeen a Elon Musk, pues lo siento mucho, chico. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Te gusta ser así? ¿Te gusta ser mediático? Pues siempre tienes que tener en cuenta que hay uno más loco que tú que va a querer eh, doxearte, ¿no? Como se dice en las redes sociales. El tweet dice eh, lo siguiente, ¿no? Eh, cuando eh, lo hablábamos la semana pasada en relación a Twitter y, y la libertad de Twitter que tanto hablaba Elon Musk de. antes de comprar Twitter, de liberar el pajarito, y resulta, pues que ahora el pajarito está. Pues. Eh, resulta que tiene. Eh, chaqueta de cuero y está siendo. Eh, eh, sodomasoquista eh, constante, ¿no? O sea. De libertad, eh, ninguna, ¿no? Porque ahora es el mismo el que ejecuta incluso eh, bloquear eh, cuentas, ¿no? Y, y se jacta en la red social de ser él el que aprieta el botón, ¿no? Es decir, eh, soy yo el que aprieta el botón, cuidadito, cuidadito. Entonces, eh, eh, lastimosamente, pues ha pasado de ser una red social, eh, eh, la cloaca eh, de internet, ahora es la cloaca de internet con rey. Hay un rey, una persona, que es la que ejecuta todo esto, ¿no? Y entonces, en, en el tuit este que estoy mostrando dice cancelar la suspensión de las cuentas eh, que duplicaron... Bueno, la traducción está... Eh, que expusieron eh, mi ubicación exacta en tiempo real, ¿no? Y es una encuesta. Eh, eh, ha suspendido estas cuentas, que expusieron su ubicación real en ese momento, las ha suspendido, ¿no? Y entonces nos pregunta a la comunidad de Twitter qué hacer con estas cuentas, ¿no? Si le cancelamos esa suspensión, ahora o en siete días, ¿no? Esta votación eh, le quedan seis horas restantes y eh, lleva un 58,7% ha votado que ahora y un 41,3% ha votado que en siete días. Ahora bien, claro, es un dictador. Eh, ¿Qué podemos pensar de que puede hacer un dictador cuando hace esta clase de preguntas? Pues que si la respuesta que sale en estas encuestas no es la deseada, pues eh, es tan fácil como volverla a repetir. Y es lo que está haciendo Elon Musk y lleva varios días haciéndolo e incluso hasta varias veces el mismo día hace la misma encuesta, ¿no? Eh, eh, eh con otras palabras y con otras opciones, ¿no? Y siempre termina ganando el ahora, el hoy, el momento instantáneo. Está claro que a él no le gusta esta respuesta. Está claro que esta respuesta no le gusta. Yo me imagino que en la próxima encuesta que haga relacionada a esto, eh, Elon, es tan fácil como quitar la respuesta. O sea, pon, eh, yo qué sé, siete días o nunca. No pongas el ahora porque está claro que no te gusta. <risa> ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta dictadura eh, que está sucediendo en Twitter ahora mismo con este señor? ¿Qué os parece, muchachos? A ver. Este sano que
7: dirige la encuesta, ¿no?
2: ¿Qué? ¿Perdona? Eh, no te... <risa> o no...
7: No, digo, si, si, si será Tezano el que dirige la encuesta, entonces
2: pues lo tendrá que contratar. Si fuera
3: Tezano si fuera, sería que vuelva a salir Pedro Sánchez.
4: No,
5: a hablar
3: Ajá, Está,
2: habíamos <ríe> cambiado de tema, Joana, por favor.
5: No, no, es que volvemos. Es el círculo, el círculo que se cierra. Mira, Javier, a mí me sorprendió mucho, mucho, porque yo no sé, es que la ingenuidad es una cosa muy seria, ¿no? Eh, y yo peco. Yo pensaba que Elon Musk iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Pero claro, Elon Musk es un narcisista. Eso <ríe> Entonces, es. ¿qué estábamos esperando? <ríe> Volvemos otra vez a la misma pregunta. Laura, ¿a dónde vas? <ríe> Eso es. No o sé sea, qué estábamos esperando de Elon Musk. O sea, está haciendo lo que debía hacer. O lo que se suponía que tenía que hacer como un narcisista que es. Eh, debe ser chulo, ¿eh? Decir en Twitter aquí mando yo exactamente, exactamente,
2: exactamente, ahora con eso. el
5: tema del acoso ahora con el tema del acoso sí. mira, yo aquí me piso los dedos te diga lo que te diga, me voy a pisar los dedos porque eh, yo creo que a nadie se le debería acosar Por supuesto. Eh, creo que no no tiene ningún sentido eh, desde ningún punto de vista eh, que, que, que una persona se le acose ni que se vaya a su casa a ninguna hora del día pero yo consumo ese tipo de contenido. Entonces, por eso es que me piso los dedos, ¿me entiendes? Porque no me parece justo, no me parece correcto, no me parece bien, pero si está puesto yo lo veo. Entonces, yo colaboro con que eso ocurra. Y, 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 y sería fantástico que yo pudiera acomodar lo que pienso con lo que hago. La incoherencia, soy incoherente en muchas cosas, es así.
2: La vida misma, la, la vida misma. A ver, eh, Jesús, adelante.
1: Hola, buenas noches a todos. Eh, a ver, yo en este tema sí que, que quisiera decir, en el otro no, no es que no quisiera, pero hay tantos puntos en el otro que lo habéis abordado muy bien todo. Eh, yo lo que quisiera era, en este punto, eh, qué empresario en España, bueno, en España o en cualquier sitio, porque yo, por ejemplo, mi jefe, eh, no lo puedo decir aquí abiertamente, es un hijo de la grandísima. Bueno, pues yo no. no.
5: Todo guay.
1: Es un hijo de la grandísima y... y gracias, gracias eh, y, y sí que hace casi la misma estrategia que está, que, que ha hecho este señor el Musk, ¿no? Entonces eh, el, como ponerte el mío, pero ponerte casi todos los empresarios que tienen empresas hasta, eh, con un número tan grande de empleados ese hombre no, no es capaz de controlar a todos los empleados, no sabe, gracias a Dios compró, bueno, gracias a Dios, gracias al dinero que tiene. Compró la eh, compró la, la, eh, la empresa esta y, y, claro, a través de los tweets a través de todo, controla o puede controlar lo que pueden decidir él o no pueden decidir él. Pero <coughs> a los que ha echado, me imagino que habrá sido porque a través de redes sociales o a través de cualquier otro otra fuente, pues lo habrán puesto a parís. Aunque sea un narcisista, aunque sea un negrero, aunque sea un lo que sea, pero él lleva un criterio de empresa. Él no quiere gente mala en su empresa. Yo no estoy diciendo que los que haya echado sean malos, pero lleva un criterio en esa empresa y él quiere cambiar toda la política que tenía Twitter hasta, hasta antes de comprarla. ¿Que tiene que cortar 200 cabezas? Bueno, pues cortar 200 cabezas en España, otras 200 en la India, otras 200 en Rusia y otras 200 en Estados Unidos. Pero, lógicamente, él lo que quiere es gente de confianza o quedará, no yo no, no, no lo estoy defendiendo. ¿eh? Lo que estoy diciendo es que el, el, los, los jefes ahora mismo que hay con el número tan grande de empleados o se o tienen mano dura en ese aspecto o los empleados se lo comen.
2: Eh, sí, claro. Eh, el, el tema es que eh, aquí estamos hablando de cuentas eh, suspendidas. Eh, como él lleve su empresa o termine despidiendo o deje de despedir? Bueno,
1: pero Javier las cuentas sí. suspendía, también las suspendía el chaval, el, el dueño anterior, sí. ha suspendido muchas cuentas, porque, por ejemplo, la de Donald Trump la suspendieron con, 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 el, con, el, con el otro. Es decir, que por cualquier cosa que tú… En España, por ejemplo, ¿cuántas cuentas se, se suspenden porque dices que Pedro Sánchez es un, es un hijo de la grandísima es un fascista, es un no sé qué, es un no sé cuánto? ¿Cuántas? O, o la otra, o, o la de la Irene Montero, o, o cualquiera. En cuanto vayas a por ello, porque según redes sociales, según todo, el presidente del gobierno tiene gente eh, especializada en redes sociales que cada vez que hay un tuit, cada vez que hay cualquier mención de Pedro Sánchez, sabe lo que están diciendo en cada momento. Y ese tío va por el, el, el Pedro Sánchez, habrá dado la orden de haberle dicho el que diga más por de supuesto, mí, se eso. suspende la cuenta. Sí, sí. Entonces, claro, el, lo, que yo lo que yo entiendo que yo no quiero mal propaganda a nivel mundial porque ese hombre es a nivel mundial. Yo no quiero una mala propaganda mía a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corta cabeza, suspende cuenta. Pero que eso anteriormente se estaba haciendo también. Lo que pasa es que ha entrado el eh, este señor y nos llevamos la mano a la cabeza. Cuando creó el Tesla, nos llevamos la cabeza en la mano a la cabeza, creó el móvil a la mano a la cabeza, porque va, no. Es un señor que lo que no quiere es que se hable más de él, pero como todo, como todos los líderes ahora mismo creo yo.
2: Sí, ahí estamos, estamos completamente de acuerdo, Jesús. Eh, el, el, Y ahora el, el tema este de, vale, ya bloquea las cuentas, eh, está en todo su derecho, eh, es más, eh, tiene el botoncito ahí pegado en su escritorio, vale, fenomenal, eh, ya se hacía antes, correcto. Ahora, ¿por qué salir en las redes sociales a decir, qué hacemos con estas cuentas? ¿Las desbloqueamos ahora, mañana, en siete días o nunca? Y que siga saliendo siempre el ahora y siga haciendo lo que le salga de los cojones. Entonces, no preguntes, ¿no?
1: Claro, no pregunte. Lo que yo entiendo es que eh, tanto el, el anterior dueño como el dueño actual, lo que querrán es que en Twitter haya una corrección y no la gente no se pase, porque eh, tú no puedes quitarle el derecho de libertad de expresión a nadie. Correcto. Pero claro, eh, ese derecho de, de, de expresión también tendrá que estar regulado, ¿no? Sí, correcto. Tú no puedes decir lo que a ti te dé la gana. Tú no puedes decir, por ejemplo, en redes sociales, ya que estamos hablando de, de, del gobierno de España, el gobierno de España son un hijo de la... Son no, eh, espérate, señor, lo tendrá que decir eh, con fundamento y tendrá que decía a lo mejor otros términos que no sean insultos tan directos aunque te, aunque tú los quieras decir pero tendrás que llevar un orden y a lo mejor por eso es por lo que le está diciendo pues esta se cierra esta no se cierra esta se cierra vamos que yo creo que antes de cerrar una cuenta ese hombre estudiará lo que se ha dicho en esa en ese tuit o en esa cuenta o lo que ese, o lo que ese individuo está diciendo desde los inicios hasta ahora ¿no? sí. o porque tú pongas un tuit, ya, ya te cierra la cuenta no hombre, no no lo que pasa es que mejor tu trayectoria será una trayectoria eh, mala o, o no o no políticamente correcta para lo que es la, la política de Twitter. Por eso se cerraron las cuentas. ¿Que las quieren abrir? Yo no veo por qué las cierras, la tendrás, eh, tendrás que abrirla. Al final tendrán que abrir cuenta.
5: Pero, pero por suerte a Elon Musk no le hemos votado. Porque, verás.
2: Claro. Ima imagínate. Entonces imagínate. Le vota
5: y va en contra de los votos, estábamos esperando tanto de los más y ahora nos defrauda bueno, por lo menos no le hemos votado, chicos lo ha hecho con su dinero Así y no con el nuestro
2: estoy buscando un creo que fue un TikTok que puse la semana pasada, creo que fue, Joana, no sé si te acuerdas de, de Elon también que hacía referencia a, al ¿A qué cuentas tenían que ser eh, baneadas, ¿no? Y, y, y en qué sentido y cómo se hacía? Estoy intentando encontrarlo, pero seguir, seguir vosotros.
1: Mira, por ejemplo, Google te suspende la cuenta de, de Google en cuanto tú haces algo mal, o en cuanto tú pones algo eh, que vaya en contra de los derechos de protección de datos, que vaya en contra de, de la política de, 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 de Google. Y, y de Google no se está diciendo nada, por ejemplo. ¿Por qué si se está diciendo de este señor de Twitter y no se está diciendo de Google?
5: Porque él prometió que no iba a hacer eso. Eso es. Básicamente es el listón Ahí que es. le
1: había puesto. Eso pues. es. Bueno, pero claro, es una, cosa, que pero no una cosa es lo que tú has prometido y otra cosa es que cuando tú entras, claro. como, te encuentras, como te, tú te encuentras el corral Porque cuando claro. tú entras, el corral no es como a ti te lo han contado.
5: Como Pedro Entonces, Sánchez, vaya.
2: Eso claro. pasa en los gobiernos. Exactamente, exactamente. Así es.
1: Entonces, claro, es lo que habrá dicho. Hostia, esto no es lo que este chapa me dijo a mí cuando yo compré Twitter. Aquí hay una manada de lobos enorme y aquí hay un descontrol enorme. Pues entonces, él, él, yo,
5: sabía eso.
7: Por más por más no, que la empresa no. sea, por más que la empresa sea tuya, sea de tu propiedad, tú no puedes ir en contra de la ley, por más libertad que quieras poner. Pero creo que falta contexto en lo que Javier expuso. Me, me da la impresión,
2: Javier, ¿eh?
7: Eh. que no es exactamente bueno yo lo que tenía entendido es otra cosa ¿eh?
2: adelante, adelante. porque
7: hay, hay un problema de, de seguridad en la aviación que se está dando en Estados Unidos que es bastante grave para mi forma de ver las cosas y es que eh, les hacen seguimiento a los aviones privados de, de esta gente de todos los que tienen eh... un, un, bueno un cierto poder entonces creo que el tema viene del seguimiento eh, es por el seguimiento de los vuelos privados que hacen su avión particular. ¿vale? Es Entonces, que todo el mundo es sabe esa, dónde
2: está su avión. Correcto. Manolo, esa información es pública. ¿De acuerdo? Esa información es pública y no hay una entidad de seguridad que esté siendo vulnerada. Simplemente que esa información es pública. La información claro. de aviación y por dónde van los aviones y Pero qué se avión se está expone, en el aire... Se le expone en las redes sociales. No, no, es pública. O sea, hay páginas claro. que se dedican... Pero la, en las redes
7: sociales lo que han hecho...
2: Sí. sí, pero lo, creo que lo que están
7: ellos combatiendo es que esa información que se quede ahí, pero que no se exponga en las redes sociales. No sé si me explico lo que te eh, quiero decir.
2: Eh, sí, pero o sea, es, poner, que, que es ponerle es pero puertas es el... al campo.
7: Claro.
2: Eso es ponerle puertas al campo.
7: Sí, bueno, pero es, creo que es eso lo, lo que se están refiriendo ahora. Y después decir, eh, te corto ahora o te corto dentro de una semana... No, no. Te voy a cortar es como cuando vas a votar en Estados Unidos votar republicano o demócrata y sí, es exactamente lo mismo al final va a pasar lo mismo no sé si me explico sí, o sea sí, que sí, no sí. esas es elecciones así de qué estás votando nada estás votando que te... entonces simplemente blanquear una decisión que ya tiene tomada y desde mi punto de vista Elon Musk eh, tiene que eh, eh, él no está solo ustedes creen que la, la mayoría de las decisiones que él toma son por él solo, ah, eh, si ustedes conocen lo que es la mafia de Paypal eh, podrán saber quiénes son los verdaderos eh, personajes que están detrás del, del perdón, eh, las verdaderas personas que están detrás del personaje de los más el más no está solo, el más no compró solo, tú, él eh, esa compañía ¿tá? él no tiene, no tenía el dinero suficiente para poder comprar Twitter, él tuvo que salir a buscar otros capitales y, y miren quién fue, quiénes fueron los que le dieron los capitales que son los mismos que están siempre metidos en todas las empresas. Hay, hay grandes fondos metidos ahí detrás de, de Elon Musk, hay, hay grandes person, personajes también que, que están en la sombra, que esos son los más peligrosos de todos, porque realmente una persona como Peter Thiel, que, que es homosexual, que esté apoyando a, a Donald Trump, sabiendo la, las ideas que tiene Donald Trump, Y, lo, haciéndolo, y haciéndolo públicamente, diciendo de por qué es que le, le interesa que sea un sistema liberal eh, que, liberal en cuanto a lo económico, no no en cuanto a lo, a, a, a la, a lo social, Exacto. sino a lo económico, porque claro, él tiene un problema ahí, porque tienen ese problema, está, eh, toda la gente que, que tiene una contradicción tremenda, pero ellos igual no tienen ningún pudor en decirlo que, que les interesa que esa gente actúe igualmente, aunque vaya en contra del resto de la sociedad, si liberan lo que es la parte económica. Peter Deal es uno de los tipos, para mí, más peligrosos del planeta, que de hecho son los que regulan la seguridad electrónica para Estados Unidos a través de Palantir y otras instituciones que, si ustedes miran, busquen Palantir, la asociación que tienen con... Y cómo es que dirige a Elon Musk. Para Elon Musk para mí no. Eh, todo el mundo lo tiene como un gran genio, como, pero eh, psicológicamente el tipo está destruido y lo dirigen desde fuera. Eso eso es mi forma de pensar. ¿no? A, a lo mejor te estoy metiendo, pero creo que, que no, él no actúa solo. Cuando actúa haciendo determinadas cosas, eh, y a veces cuando se le va la mano, incluso lo frenan y lo tiran para atrás. Eh, cuidado. O sea que a veces lo recargamos todo en la persona en la que sale pública pero miremos lo que hay detrás, miremos cómo viene la historia formándose desde Paypal hacia adelante miremos todo eso y miremos con quiénes se reúnen, miremos quién le dieron los capitales para comprar Twitter y miremos qué intenciones tenía la gente que le dio el capital para comprar Twitter o sea que y, 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 y obviamente el cabeza cabezal turco va a ser él porque aparte le encanta le, le podemos decir que no le gusta una cámara, porque le encanta una en cámara y hacerse ver y hacerse notar ¿sí?
2: pues, Entonces... Lo mismo,
3: hace, lo mismo se hace un documental de 24 horas con el presidente ya mismo. <ríe>
2: de, do, de dos temporadas. Ajá. Dos temporadas.
3: Ajá. Oye, no he escuchado a Rafa en esta chance. Rafa, ¿tienes algo que decirnos? Continuamos con el siguiente tema. Están los chicos, mm -hmm. por cierto.
9: A ver... En... Yo creo que, a ver, yo creo, estamos desviando el tiro. Buenas tardes a todos, don Jesús. Eh, Elon Max es un mm, empresario que hace está haciendo labores de marketing y de forma que la inversión que ha hecho le salga bien. Twitter mm, no es imparcial, y de hecho, no lo ha sido nunca, y no ha sido nunca ni no será tampoco un medio de comunicación. Entonces no se le debe presuponer la imparcialidad. Cierto es que lleva mucho tiempo ya acostumbrado a ver que hay mucho negocio, aparte de los negocios que hacen las propias redes sociales con anunciantes y demás, hay mucha gente que basan muchos negocios en las redes sociales. Hay mucha gente que su negocio depende de las redes sociales y que su forma de darse a conocer son las redes sociales. Y es una putada para esos negocios pues que le chafen una red social, claro, pero eso no quiere decir que estén atentando contra los derechos de esas personas. Eh, yo no le veo más intríngulo a eso. Le veo más intríngulo a la... Y ya es más interesante la batalla que parece ser que hay entre Twitter y Apple. Eh, y, lo, y traigo a colación también el tema, ¿no os acordáis?, de Facebook con la manipulación, entre comillas, de las elecciones de los Estados Unidos o de donde fueran y aquello, aquel, aquella pérdida masiva de datos o compra masiva de datos con Cambridge Analytica, ¿no? El tema de Apple es que parece ser que está intentando eh, tener ventaja de su preponderancia en el acceso a Internet. Y no sé si había sido Twitter a Apple o Apple a Twitter que se habían amenazado mutuamente. Eh, y Twitter creo que había dicho que iba a evitar que funcionase en los iPhones, no sé con la historia. El cuento el resultado es que cuando empresas tecnológicas tan grandes que vuelvo a decir, no son ni imparciales, ni son medios de comunicación. Las empresas tecnológicas tan grandes tienen tantísimo poder de, de, de manipulación, no estoy diciendo que manipulen, pero tienen la capacidad de poder hacerlo, pues se vuelven en, en empresas que por lo menos había que echar, no digo que haya que limitarlas ni que intervenirlas, pero había que echarles un ojo y ponerlas un poco en cuarentena, ¿no?
7: Y un, y un sí. inciso, Rafa, puedo, sí. puedo? Sí, sí, sí. Eh, apoyando lo que tú dices. No, no solamente mires el poder ese, sino el poder de la información que manejan. Todo aquel que tenga Twitter, eh, de una forma o de otra, deja caer a quién va a votar. Deja caer qué es lo que va a comprar. Deja caer eh, qué afinidades tiene. Deja caer un montón de información que es mucho poder también, más allá del poder de influencia que tiene ¿no? sí, déjalo... no, Exactamente
9: pero es que eh, eh, Twitter y los medios de las redes sociales son eh, sumideros de información y son también eh, bueno agentes de tendencias de información porque pueden hacer que no sé, una, una mala noticia de, bueno, hablando de política otra vez, una mala noticia de un partido político eh, se convierta en una cámara de eco más grande que otra mala noticia de otro partido político. Eso lo pueden hacer perfectamente las redes sociales, y de hecho lo han
2: hecho. Lo hacen, ¿no? lo hacen, correcto.
9: Lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre? Eso eso está mal, eso está bien. Pues Mira, sí. mm, mm, debería. yo estoy en ese sentido con la, con la definición que hizo Donald Trump precisamente de Twitter y de Facebook es decir, no debemos tener la media, las redes sociales por medio de información no, yo creo que como no son medios de información no se le pueden aplicar criterios también de persecución del tema de las fake news y toda esta historia no, y tampoco ni se les debe exigir ni se las puede tratar como medios de información así de sencillo y, y lo que hay que vigilar es que no se conviertan en medios de manipulación de la, de la opinión social en general no, no deben convertirse en eso básicamente a partir de ahí, pues lícito que empresas como Twitter pues intenten ganar dinero y que lleven a cabo operaciones de marketing bueno. y que tengan convenios con empresas, con publicistas, con, con pequeños freelance y todas estas cosas, si y es que es lo más lógico del mundo.
2: Bueno, eh, Twitter eh, no es eh, específicamente de las mejores para hacer dinero y Twitter eh, está en quiebra, ha estado en quiebra desde el día uno. ¿no? El problema que hay aquí es... Eh, eh, Entiendo lo que me dices, Rafa, estoy completamente de acuerdo, no son medios de comunicación, no se les puede tratar como tal, pero así mismo como no se les puede tratar como tal, sí se les puede obligar a hacer un disclaimer. Cada vez que tú abras la aplicación, te tendría que salir un aviso en el que te advierta de esas cosas, ¿no? Porque así mismo como a mí, como sí, entre muchas habría comillas… Que... Estoy...
9: Habría, habría que poner un disclaimer también, que cuando te subes en un coche pues, puedes tener un accidente. A ver, en eh, fin sí, yo no digo que no… Pero igual que no se le exige imparcialidad a un Twitter, tampoco hace falta... Bueno, debemos sobreentender los usuarios de Twitter que cuando estamos viendo información en Twitter no podemos presuponerle la imparcialidad.
2: Así sí, pero, pero a mí sí me lo exigen, Rafa. Como influencer, entre muchas comillas, a mí sí me lo exigen. Lo hablamos en, no, en su día... ¿Cómo? ¿Perdona?
9: ¿Quién te exige imparcialidad en Twitter? Te, te exige imparcialidad, ¿no?
2: Eh, sí, sí, por supuesto. Yo Cada vez que yo haga eh, un anuncio de algo, de, digamos que yo te quiero eh, hacer un anuncio de este mouse, yo tengo que poner abajo a la derecha, esto es un anuncio pagado, para que la información que yo vaya a dar, el que esté escuchándola entienda que como he sido pagado, la información que yo puedo estar dando puede estar condicionada por haber recibido teniendo? un
9: pago. Cuando yo, bueno, yo escribo muy poco en Twitter, pero vamos, yo en cualquier sitio público que escriba estoy dando mi
2: opinión. Correcto, sí, como, correcto. como claro, persona individual, opinión. por supuesto, como persona individual, tú estás dando tu ¿Aló? opinión. Cuando ya, por eso he dicho influencer entre muchas comillas.
9: ¿De sí, sí, pero bueno, ¿De al fin y al cabo, lo que escribe un influencer y lo que publica un influencer es sí. también una opinión, evidentemente, con intereses. Y punto. Claro. La diferencia entre influencer y, y una persona que pues que a lo mejor esa opinión del influencer tiene ciertos intereses detrás, pagados o no pagados.
2: Claro, pero como, medio de, otra forma. Pero como medio de distribución de tu opinión... Tienen que ser responsables. En un periódico, si tú escribes la columna de un periódico, Rafa, y tú eres el que escribe la columna de un periódico, y hay que hacer una reclamación, ¿a quién se le hace primero? ¿Al periódico o al columnista? El periódico es el primero que tiene que hacer un disclaimer diciendo las opiniones eh, vertidas por cualquier columnista de nuestro periódico solamente son responsables de nuestros columnistas. Pues ese mismo disclaimer que tiene que hacer un periódico, ese mismo disclaimer que tengo que hacer yo cuando hago un anuncio en, en redes sociales por ser influencer, entre muchas comillas, lo tendría que hacer el medio, sí, no, lo no lo le voy a decir va, medio de todavía, comunicación, sino sí, el medio sí, que, que yo sí, que estoy entiendo, utilizando para que entiendo eso se dé. Lo
9: que me, entiendo lo que me estás queriendo decir, uh -huh. pero hay una diferencia entre un periódico, porque un periódico efectivamente tiene opinión de columnista y luego tiene otro mucho contenido que es contenido propio, Uh -huh. entonces ahí sí, hay, sí cabe lugar a hacer esa distinción ¿vale? pero en, en Twitter, Twitter no tiene contenido propio, es decir en Twitter, en Twitter no hay columnista sí. y luego hay noticias de información de redacción,
2: todo lo que escriba Elon Max es contenido propio ya bueno, él tendría o sea, que ser el primero que tendría que ponerse el freno y no lo hizo en las, en las últimas elecciones mm, un día antes de las elecciones de poner tweets diciendo, sí, habría que votar a fulanito
9: eso sería muy cogido con pinza porque no lo, lo, hizo. Hombre, lo que diga Elon Max en Twitter No Ajá. se puede elevar a categoría Creo yo tampoco eh,
2: Ah, que no, no es el dueño No es el dueño de Twitter
9: Sí, sí, sí es el dueño Pero ah. igual que Elon Musk puede decir lo que quiera Lo puede también escribir en Twitter Sí, que no, no es contenido
5: no. propio No es como una editorial de un periódico
9: Efectivamente, él no está hablando Pero cuando escriba en Twitter No sé si lo está haciendo Y seguramente lo hará, no lo hará en calidad del máximo representante de Twitter, lo hará en calidad de personaje participante claro. usuario de Twitter. de Twitter.
2: Claro, claro, eso, ¿Claro? claro, claro, esa sí, es la línea en fina. En el es momento al...
3: en el que compras la empresa, mm. ya has perdido esa imparcialidad. Ahí ya, está. Eh, ya, ya estás tomando partido, ¿por qué? Claro. Pues porque al final tú eres una persona de influencia. Eres el propietario de la red social en la que se está expresando y al final eso tiene una carga de influencia mucho más fuerte que si lo hago yo, que soy una fulanita de palos.
2: Eso es. Eso esa, es la línea, esa es la línea fina que le gusta hacer mucho a mi amigo de Facuo. ¿Sabes? En Facuo el... el, el gran persona. Gran persona, exactamente. mi amigo de, de, de Facu le encanta hacer eso en Twitter, ¿no? Que tener esa línea tan fina en la que... Soy yo el que está diciendo y no es Facuo el que está diciendo, ¿no? Es, es una línea muy fina, ¿no? Y resulta que es que esa línea es tan fina que lo siento mucho, pero eso termina rompiéndose. Y cuando eres representante de una empresa y haces esas ciertas opiniones, eh, lastimosamente tu empresa es la perjudicada. Y en ese sentido, lo más haciendo esas declaraciones dos días antes de las elecciones pues lastimosamente es lo que representa es eso, Él es, el, es el dueño de Twitter y representa la, la, la ideología de Twitter y, y, y lo demuestra cada vez que manda un Twitter entonces, que, que no debería ser así, que deberíamos separarlos y deberíamos entender que eso está separado lo entiendo, somos personas eh, conscientes de la situación y entendemos pero las personas de a pie Rafa, ¿qué hacemos con las personas de a pie? Las personas que como hacía las declaraciones que mostré, que no las encontré ahora mismo, que, que, que mostré de Elon más claro, la última de, vez.
9: ¿De quién? De Elon más Sí. Esto, ¿no? Correcto.
2: Eh, pero hizo... ¿A qué se
9: refieren exactamente? Yo es que me perdí, Yo no sé qué se refieren exactamente esas declaraciones en cuanto a encuestas. Claro. De, de, de derribar cuentas o no
2: derribar cuentas, ¿no? Eso es, eso es. Y luego hizo unas declaraciones. No, no. Sí. No,
7: pero no que es que no hecho. derribar, no es no, no, es de no derribar. Es de derribarlas ahora o
2: derribarlas. La semana que viene. Pero, no, desbloquearlas, ¿no? Es una des, des, eh, las cuentas están pero derribadas ya, pero eso, es des...
9: Eso es parte del show, este, este hombre. ¿no? Claro. Sí, sí, sí,
7: correcto, correcto. Claro, claro. Correcto. Claro, no es otra cosa que eso.
2: Es como dice Azulá en. No sé, en, Twitch. Azulá en Twitch nos dice, dice, yo creo que el único talento que tiene Elon Max es, es el de ser showman, ¿no? Y ahí la verdad que tiene que tiene razón no pero hizo hizo Elon unas declaraciones no hace mucho que no las el, el, las buscaré y las pondré en el próximo en el próximo otra vez eh, en relación a, 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 a ese tema no es, era una entrevista en un late night de estos eh, famosos no y le preguntaban y que bueno eh, quién es realmente el que el que el que filtra la, la información en Twitter dice que, que no hay nadie, ¿no? Que la única información que ellos tienen establecidas para filtrar es aquella información que puede influenciar en los mercados, ¿no? Y dice, pero vale, si no hay nadie revisando esa... Le pregunta la, la, la señora, ¿no? Y le dice, si no hay nadie realmente revisando cada tweet, ¿cómo se sabe cuando un tweet puede ser relevante para influenciar de tal manera en las personas? Le dice, eso es lo bonito de Twitter. Es, 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 es una doble moral o sea, me explico o sea, ahí, ahí lo explica muy bien no encuentro el, el, lo tenía guardado en un tiktok y me da mucha rabia porque a veces yo no sé por qué desaparecen o, o, o
9: bueno. echan ojo, informaros porque yo creo que la, la, la guerrilla esa que hay ahora mismo entre twitter y iphone y Apple sí. es más interesante porque el otro día he escuchado es una económica. No, solamente, no, es, no es cuestión de economía, es cuestión de poder
2: eso es. Sí.
9: De poder, porque eh, Apple, vamos, el, el, la misma capacidad que tiene Twitter de poder influir en la opinión de la gente, la tiene Apple. ¿eh? Imaginaros, Apple, por lo visto, el 48% de los accesos a Internet en Estados Unidos se hacen desde un dispositivo de Apple. Mm, pues, eh, eh... Si Apple quisiera de alguna forma mm. modificar su criterios de búsqueda en el Safari o cualquier cosa o si quisiera bloquear el acceso, imaginaros que Apple por alguna razón, quiero la cuestión, esta quiere bloquear el acceso a Twitter desde su navegador Safari, o oh, si sí. quiere que en su, en su Apple Store no, no esté, se pueda... ¿Eso no lo puede hacer? Twitter, eso lo puede hacer mañana. y lo ha, y lo y ha hecho varias
2: veces. Y lo ha hecho varias veces. No lo hizo solamente
9: con... la, y no solamente, es que además aquí viene la cuestión. Que es la gran diferencia con Android. Apple es un sistema propietario, de código cerrado. Cuando un usuario se compra un dispositivo, Apple no está comprando el sistema operativo, no tiene libertad, no. Está haciendo uso de él, solamente uso de él. Entonces, Apple tiene siempre eh, la capacidad y la opción a su propio criterio de hacer con su sistema lo que quiera. ¿Vale? Y el usuario, el comprador, el consumidor solamente tiene la opción de usarlo. Tiene la, la, la licencia de uso, por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que eh, esa, esa, esa forma de actuar a Apple le da una preponderancia y una capacidad también de influencia, directa o indirecta, inmensa. Es decir, eh, va a llegar el momento que tiene... Eh, es decir, puede faltar a la competitividad del mercado, igual que por ejemplo ha tenido tantísimo tiempo, no sé, Microsoft o Telefónica en su día, es decir, es que todo el mundo va a querer hacerse un partner de Apple y llevarse bien con Apple, y Apple va a poner condiciones a muchas empresas simplemente por esa preponderancia, y ahí sí hay una cuestión de libre competitividad del mercado que, que puede fallar, ¿no? Y va, y va a fallar seguramente en favor de Apple. Es, en Estados Unidos, luego hay otros países, creo que decían estas mismas estadísticas, que en algunos países de Hispanoamérica, pues la presencia de Apple era irrisoria. entonces sí, si Apple no tiene nada que hacer, pero en a Apple tendría muy fácil hacer ciertas mmm, maniobras de información y cierta influencia de información lo tenía muy fácil en ciertos países, en los que sí tiene esa opción.
2: Sí, eh, Apple lo ha hecho varias veces, lo que comentabas, eso de, de bloquear aplicaciones y tal, lo ha hecho varias veces y, y está claro que está en todo su derecho y como tú dices, cuando uno compra un dispositivo de Apple, pues no, no es dueño de, de lo que pueda suceder, ¿no? Está claro, eh, ahí estamos claros y, y elevar este tipo de empresas a, a, a querer meterlas en, dentro de una libertad, está claro que son empresas eh, privadas y que no, no tienen por qué regirse por eso, ¿no? O, Adelante, Me gustaría
7: man. agregar algo sí. con, con respecto a eso. Eh, creo que muy pronto Apple abre abre la posibilidad de que cualquier cualquier aplicación pueda correr sobre su, su sistema operativo. No sé si es este año que viene o el, el siguiente, pero ya está previsto que eso vaya a suceder. ¿eh? O sea, que eso ya está establecido.
2: Que cualquier, Va a suceder. Que cualquier aplicación. Que
7: que cualquier aplicación, bueno, que no pero, tiene por qué estar en la Apple Store, ¿sabes? No tiene por qué estar en la Apple Store. Eso ya, ya, ya es una decisión. No creo que eso final. no va
2: a abrir, eh. Yo creo que tampoco. No,
7: no, ya está. Es yo que creo que, está que, está hecho. que ya está hecho, ya está tomada. Es no, una decisión ya. Es una decisión corporativa. Y ya está hecho. No, había,
9: mira. Había una batalla también reciente de que los desarrolladores de, la, de aplicaciones para la Apple Store uh -huh. le habían pedido a Apple... Es una que,
7: decisión de esta semana, ¿eh?
9: A ver, esperan que lo voy a buscar. Sí, La sí, muy pronto. Pero, pero te ilustro de otra cosa que si tengo yo. Estoy tengo los datos videos y no. Muchos de desarrolladores de aplicaciones de Apple Store que estaban pidiendo a Apple, por favor, que eh, funcionasen los emuladores de iOS es decir, en otros sistemas distintos que no fuesen ni iOS ni fuesen MacOS. Apple se ha negado en mogollón de ocasiones. Es decir. Mmm, los, los desarrolladores tenían que desarrollar las aplicaciones en su propio sistema, no Correcto. había opciones y además Mientras pagando, lo,
2: y además pagando, que hay que, que pagar.
9: Efectivamente, efectivamente, Entonces, entonces no solamente diría más, no solamente no me, vamos, lo dudaría mucho eso que estás diciendo tú, Manolo, de que, de
7: que
2: abriese. Puedes leerlo, puedes leerlo en todos los periódicos, puedes leerlo, en todos los
7: periódicos? leerlo en todos los, está en todos los periódicos. De fechado el día 14 de diciembre. Dame, el,
2: dame el titular, lo buscamos me
7: estáñaba, me que... Sí, sí, pon, pon Apple no quiere Líos, por ejemplo, en el
2: español. Apple para no, que no quiere no suspicación Voy bueno, a verlo. Apple no quiere Líos, eh, permitirá a alternativas a la App Store para cumplir con la ley europea. Vale. Vale, pero esto no. Esto es eh, diferente. Esto es diferente. Esto es. Okay. Diferente. Esto es eh, bueno, poder, es prácticamente
7: lo mismo, o sea, vas, no. vas a poder poner eh, desde otro lugar eh, las aplicaciones que quieras.
2: Pero no vas a abrir la, no, la App pasado. Store, pero no es abrir la App Store, es que dentro de, claro. dentro de iOS se pueda instalar otra claro. App Store como Google Store o el Samsung Store o cualquier otra cosa. Pero regir, eh, exacto, pero, es lo que estoy comentando. Claro, pero se van a tener que, yo me imagino, no lo he leído entero, ¿eh? pero siguiendo las directrices de iPhone, y es por las que la gran mayoría de la gente que tiene iPhone lo tiene, y es por eso, es por la seguridad. Y eh, violentar esta ah, seguridad bueno. para cumplir no. una ley europea, eh, creo que por ahí no van a pasar. Entonces, yo entiendo que dejen eh, eh, por okay. eso, ¿no?
7: Estoy diciendo que, que esto es una decisión de Apple, no es una decisión de Europa ni nada. Europa obviamente que presionó, pero es una decisión de la propia Apple. Y lo puedes sí, leer claro, en todo el mundo. Pero, pero si
3: quieres, pero si quieres vender, vender en el mercado europeo, tú tienes que cumplir con la normativa europea. Eso es. O
7: es. Es en materia de la
3: protección de datos, obvio, claro. obvio.
7: Es obvio. También decían del, del, del cable este. De, sí, claro, el cable del de lado.
3: De no, Es que no han eso tenido es. más pelota Eso es. Y yo, como usuaria oh. de Apple, no me termino de oh. quedar tranquila que se puedan ir a instalar aplicaciones fuera del App Store, porque yo sé que hay al menos tengo un control de seguridad
2: eso,
8: sobre
3: es. mi Mira, teléfono hay, y lo pasa Apple hay cuidado. hay una cuestión hay una cuestión ah, se con... Apple nos infecta con virus un Android sí cuidadito es. <ríe>
7: bueno no pues, sé si nos infecta eh, con virus eso sí. es mucho decir pero claro, eh, lo que no, quiero no. comentar
3: no lo digo yo no lo digo eso es una que, que es las
7: empresas tecnológicas como cualquier startup <ríe> lo que hace es dir, eh, dir, eh, hacer una disrupción en un sector en un mercado verdad al hacer esa disrupción eh, prácticamente quedan con un monopolio si no fíjate la, la, la primera empresa en determinadas cosas eh, se lleva el 80 al 90 del mercado si no fíjense Google eh, eh, bueno lo, lo, cualquiera de los sistemas operativos los teléfonos Android o, o, o Apple no fíjense cuánto cuánto se llevan del mercado es y cuánto le dejan a los demás a pesar de que es un monopolio casi por qué no se aplican esos criterios monopólicos ahí porque se les qué se, se les ha dejado que, que, que llegaran a esos niveles? Y ahora, obviamente, no lo pueden quitar. Que no. Hablando de Twitter, ¿alguien ¿eh, se acuerda de la red de Twitter de, de este señor de, que él fuera presidente de Estados Unidos? ¿Alguien sabe que la red? Porque él sacó una red propia, ¿o no se acuerdan? Sí, sí, la la tiene, tiene, la tiene,
2: tiene tiene? ¿Saben el nombre? ¿Saben de, el nombre? La de, de Trump. no? Trof. 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 Sí
3: importa Sí,
7: pero es que él decía que, 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 que tenían que inventarse otras redes que, que pudieran funcionar a la par que esa y que no fueran tan restrictivas y que fueran liber, eh, liber, libres de todo, y mira tú, eh, han desaparecido porque son económicamente inviables. Por eso ellos
9: tienen ese poder. Están funcionando, ¿Sí? Manolo, están funcionando. Y hay sí, varias pero... alternativas a Twitter y una de ellas es la que creó Donald Trump. Eso es. Bueno, bueno hay, hay otras bueno. alternativas. Twitter <risa> es la que ha tenido más efecto, digamos, más, más repercusión. Pero es... bueno, Twitter tampoco fue un fue bombazo en su tiempo, pero bueno, Twitter cuando empezó era la plataforma de microblogging. Eso es. Twitter, Twitter es una derivación en su día de los blogs. Y ya ha tenido repercusión porque lo ha ido evolucionando en otro sentido. Y ha ido implementando servicios y ha ido... Yo me acuerdo... ¿Os acordáis de Periscope y alguna aplicación así que implementó Twitter? Sin eso, Twitter se hubiese quedado en nada. De
2: verdad. Correcto. Eh, Pero, eh, sí, adelante, adelante. Eh, Laura, no sé si quieres decir algo. No sé qué quiere decir eso que, que has puesto ahí. De verdad, eh, no... no.
3: Laura nos dice que se va a la
2: camita. Ah, que vale. gracias por el rato. Vale, vale, Laura, gracias a ti por pasarte y espero que, 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 que lo hayas disfrutado como hemos disfrutado nosotros de tu compañía. That's right. Vale. Eh, lo que quería así para completar un poquito lo que nos ha traído aquí eh, Manolo, y es, eh, me encantan estas, estas, estas cosas por eso mismo, ¿no? Porque traemos cosas así de repente. Y las y las discutimos, ¿no? Este tema de lo de, de lo de Apple que, que ha traído a colección eh, Manolo eh, es, es por normativa europea, no es por decisión propia de Apple. Eh, lo poco que he podido leer y es, la, es las sigue unas directrices continuistas de la, de la empresa de Apple y, y es eso, ¿no? Más que nada es eh, eh, fuerzas que están haciendo, como decía Rafa, de tanto diseñadores. Yo alguna vez eh, he tenido que hacer alguna alguna aplicación muy sencillita para algún cliente o alguna cosa así y, y si sí es verdad que poder hacer una aplicación en, en Apple es primero carísimo porque necesitas, como decía Rafa eh, necesitas un Mac para poder hacerlo luego necesitas un iPhone para poder simularla y poder hacer las pruebas y luego además tienes que pagar una membresía para poder eh, subir la aplicación y luego pasa por unos filtros que son los que a mí me gustan y por eso yo utilizo... Eh, eh, IOS eh, que en teoría me protegen a mí de cualquier basura que pueda suceder en otras tiendas de aplicaciones. Entonces entiendo que para acceder a la normativa europea exista la opción de poder instalar un eh, Google eh, Store en un iPhone y que esas aplicaciones puedan correr a la vez eh, 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 a través de, de, del canal de creación de Google que es completamente gratuito para los creadores de aplicaciones el canal de Google es completamente gratuito y poder llegar al mercado y así acabar con el monopolio que dice eh, Manolo, pues entiendo que la normativa europea para acabar con ese monopolio y bajo la presión que existe de los creadores de, de aplicaciones, tanto de la parte de Apple eh, eh, que, que, que se ven forzados a pagar y a tener que pasar por ahí porque si no, no había otra manera de llegar a ese mercado, ahora lo van a poder hacer por la línea de, de, de Google pero se tienen que enfrentar de nuevo nuevamente a la decisión final del usuario. ¿no? La decisión final del usuario va a ser qué tienda de aplicaciones va a querer usar en su dispositivo y bajo qué riesgos los va a poder eh, utilizar. ¿no? Entonces, eh, estamos eh, eh, nuevamente en lo mismo. ¿no? Entonces, por lo poco que he podido leer, es lo poco que puedo deducir por experiencia y. Y demás, ¿no? Y es, pues como ha dicho Manolo también, el problema del conector Lightning y todo eso, ¿no? Pues como ya en las Macs ya son todos eh, USB-C y dentro de nada, pues en eh, eh, los iPhone y todo, pues tiene que ser así por normativa por normativa europea, ¿no? Y como pues, han ido, pues eso, ¿no? Eh, haciendo esos cambios. Pero siempre han sido en contra de la corriente eh, continuista de Apple, que siempre ha sido pues eh, tratar de... Eh, de, 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 de ser diferentes ¿no? porque no nos olvidemos por favor que si el, el USB-C existe a día de hoy es gracias al conector Lightning que fueron los que realmente crearon la tecnología para que es, exista la transmisión y la velocidad que existe a través de, de, de ese conector y es a través del conector Lightning el USB-C es, un, es, un, es la variante eh, eh, open source de, eh, del conector Lightning. Entonces, eh, es así. Eh, la tecnología es así, las guerras tecnológicas siempre, siempre han sido así. ¿no? Entonces, eh, simplemente para, para cerrar ahí el tema, no sé si queréis decir algo más al respecto y si no, cambiamos de tema. Vámonos para adelante. Venga, vamos allá.
3: Bueno,
9: habéis hablado... Uy, perdón.
2: No, no, adelante, adelante.
9: No, no, que no, no sé si había hecho un, un briefing de tema, pero un tema muy interesante es el tema del Qatar Gate en, en, el, en el Parlamento Europeo, que yo lo poco que he escuchado es uh -huh. para pa, pa no me ni gota, vamos. Es que es, me ha parecido <risa> increíble, vamos.
2: Yo la no, verdad no sé. que he escuchado, he escuchado muy poco, no sé si Joana quiere comentar algo al respecto, y si no, hacemos una cosa, Rafa, nos la guardamos en el bolsillo... Nos ponemos todos al día del tema y el martes en el Podcast Night lo hablamos. Pero como vale. queráis, ¿eh? Vale, vale. ¿Joana? O oh, si tú tienes información y quieres hacer
3: un resumen,
2: Rafa, adelante. Eso es, eso es, correcto. Sin problema. Bueno, yo
9: resumen, yo, yo no me he informado. Yo lo que os puedo contar aquí un poco es la historia que he ojeado un poco en un título ahí lo que ha salido un poco en las velas. ¿no? Que es básicamente que... Pues que una tipa le dieron una pastaganza por, por algo relacionado con, con los juegos de catálogo, con los, el mundial de fútbol. Pero a partir de ahí se ha ido tirando del hilo y eh, parece que hay hasta 80 o 90 europarlamentarios investigados por haber recibido dinero del gobierno de Marruecos a través del embajador de Marruecos en Polonia y era dirigido pues bueno a pergiversar mm, sus opiniones y sus votaciones políticas en cuanto a temas de inmigración en Europa y la limitación de inmigración desde Marruecos eh, en esto estaba brindada la, la que era vicepresidenta del Parlamento Europeo eh, que su pareja, su novio, lo que sea, resulta que ha confesado, eximiéndola a ella de responsabilidad y diciendo que realmente que había pillado la pasta, había sido él. Y, y hay por ahí imágenes con maletines llenos de billetes hasta las trancas. Y eh, la Comisión Europea, a partir de ahí, dice que ha tomado medidas para evitar estas cuestiones. Ursula von der Leyen decía que estaban tomando medidas que iban, hicieron el otro día un lo he visto un pleno europeo, una proporción europea, no sé qué historia, para, para evitar estas cuestiones, que no sé exactamente qué consiste, eso, eso es lo que no he indagado, pero yo cuando escuché esto, y cuando estuve leyendo un poco esto, me vino inmediatamente a la cabeza aquello que fue tan sonado también hace unos meses, que fue el tema del Pegasus que ya nos parece tan lejano. ¿eh? ¿Os acordáis también del tema del Pegasus en que...? ¿Cómo olvidar? En, ¿Cómo olvidar aquello? ¿no? <risa> sí. Pues a, a mí me vino enseguida la relación y a mí me da la impresión de que está totalmente relacionado y que, y que Marruecos está lanzando la garra hacia Europa y la influencia, cuando no es directamente a través de soborno, pues, ha sido con el espionaje de Pegasus. Es decir, como las películas, pero pero, pero en vivo y en real, es ¿eh? increíble. No sé qué pensáis.
3: Pienso que con son demasiadas coincidencias, mar. y he terminado por ahora. Sí, te me... Demasiadas coincidencias y parece que siempre son los sujetos actores del, del mismo bando, ¿no? Pero... Marruecos, Partido Socialista en España con, con, el, con el espionaje de Pegasus esos misterios que quedan por desvelar. Sí. Eh, no sabemos si pasará lo mismo que con los sobres con balas en las elecciones de Madrid, ¿no? Que, que, que salió el juez diciendo Uf. que iban a depurar responsabilidades hasta el último eh, que, que hubiera hecho algo ahí, de aquello nunca más se supo. De Pegasus no se ha vuelto a saber nada más. Y esto, pues, no sé. Es cierto que, que, que en ese punto sí que estoy de acuerdo contigo, Rafael. Parece que es Marruecos como el actor principal en todo esto que está interviniendo en todas estas situaciones de, de espionaje, de ataques a las instituciones, porque al final esto tiene más pinta de ser como, como un anzuelo en el que fácilmente han picado por ese bendito, bendito bendita llamada que se hace siempre, que es el de la pasta, y la gente pica uh -huh. muy fácil. Y, y es interesante, yo no sé en qué, en qué terminará esto, si se quedará en nada, que es muy probable que se quede en nada, o si volveremos a ver otra jugada dentro de x tiempo y un nuevo avance de Marruecos en no sé qué cosa. Pero sí, es interesante. Ahora mismo esta mujer está en prisión preventiva, el marido ha, ha cantado la traviata, ha implicado a otros parlamentarios y hasta ahí es la información que tengo. ¿eh? Mucho más no tengo. O sea que no, no quiero avanzar más en decir nada porque probablemente diré cualquier tontería sin sentido. Pero hasta ahí es donde, es donde he podido saber de, de ver noticias y leer prensa y demás.
2: Hasta ahí puedo leer yo también. Seguimos. No sé qué pensará la asociación la Asociación de Aceites de Oliva de España, al patrocinar este podcast, pero sí, lo hacen. Yo no sé si es que no escuchan lo que hablamos, igual no son muy partidarios de las cosas que decimos, eh, pero sí, Aceites de Oliva de España eh, patrocina este podcast. Eh, Joana te he pasado el enlace por WhatsApp, si lo puedes pegar en, 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 en Clubhouse, pues te lo agradezco. Eh, simplemente le tenéis que dar clic con eso estáis apoyando el contenido que hacemos en estos programas, tanto en los de Gabinete de Curiosos, como los Podcast Night como los Aguacates sin Huesos y todos los que vengan en un futuro, aceites de oliva de España por 100 caminos tus olivas irán caminando a 100 molinos, decía Antonio Machado patrocinado por Aceite de Oliva ¿sabes por qué somos uno de los países más saludables del mundo? haz clic y compruébalo simplemente le tienes que dar clic dejar la página abierta cinco minutillos y apoyas que te interesa la información ahí la tienes que no lo cierras no pasa nada te queremos igual eso sí aceite de oliva de españa no sé qué va a pensar al respecto así que nada seguimos Llevamos dos horas y veintidós minutos discutimos la última noticia de la noche y seguir disfrutando del fin de semana vamos allá
0: sabiendo <risa> que no sientes
2: ¿Te has dado cuenta, Joana, que siempre se me acaban las canciones? Esto no puede ser, esto no puede ser. Me están haciendo bullying. Me están haciendo bullying. Vaya, vaya el
3: temita que has dejado para el final, eh. Vaya el temita, eh. Me parece muy fuerte.
2: Esto es para que nos vayamos calentitos a dormir.
3: Sí. Esto es. Hombre, yo ya tiene bullición, ya tiene bullición. El, ¿El tema de Bad Bunny
7: que está sonando detrás?
2: No. no. Ah, vale, vale, vale. Es, otro, es otro. Es el tema del que vamos a hablar ahora. Titular. Claves de la nueva ley del aborto. Dos puntos. Sin permiso paterno desde los 16 y acceso gratuito a la píldora del día después. El Pleno del Congreso ha dado a luz este jueves... La reforma de la ley del aborto Que garantiza esta prestación en hospitales públicos Y elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno Para los menores de 16 y 17 años Con lo que el texto continuará su tramitación parlamentaria en el Senado Con la aprobación del proyecto de ley impulsado por el Ministerio Nuestro querido Ministerio Aleluya el Ministerio del Poder, el Ministerio de Igualdad. El Ministerio, pues que es el que más se está mencionando últimamente y es el más famoso de todos los habidos y por haber. Y que, bueno, pues que gasta un dinerito. Entonces tienen que hacer cositas, tienen que hacer cositas. Eh, se ha votado y se ha llegado a eh, contar con 190 a favor, 154 en contra, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, y 5 abstenciones. Se da en palabra de la ministra de Irene Montero, dice, y cito, un paso muy importante. Esta acaba de llegar a la luna. Es un pequeño paso para el hombre, para la mujer, pero un gran paso para la humanidad. Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España. Montero ha agradecido a la mayoría feminista de la Cámara su apoyo a la futura norma y ha recordado a figuras como las de El 11 de Basauri. Es que esta gente... De verdad que les encanta hacer estas... Les encanta, les encanta. Hola, ex ministra de Igualdad, Viviana Aido. Las leyes feministas siempre tienen muchas madres, decía Irene Montero cuando presentaba todo esto. Y aquí en el Huffington, Huffington Post han hecho un pequeño resumen de eh, las, claves, las claves, los puntitos, los detallitos, las cositas pequeñitas que van en la letra que casi nadie se lee y que toda esa gente que vota seguramente que ni sabe lo que ha votado, son estas. La reforma conlleva las siguientes novedades. Uno, ¿Las mujeres pueden abortar en el hospital público más cercano a su domicilio? Pararme en cualquier momento, por favor, ¿eh? No dudéis.
3: Y antes, lo digo desde la ignorancia, antes que te tenías que ir a la otra punta del país, no te atendían en tu hospital más cercano.
2: Vale, gracias. Vale. Me encantas. <risa> <risa> Así mismo es, exactamente. Eh, dos. Recupera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las chicas de 16 y 17 años sin necesidad de tener permiso paterno. Si querés voy parando y vamos comentándolo.
3: Sí, por favor, porque si no va a ser demasiado de golpe. Eso. Me saturo. <risa> Eh, bueno, yo, en
2: este yo creo tema... que esta es la más polémica de todas ¿no? yo creo que podría ser sí. la más la más controversial y la que el, el Ministerio de Igualdad lleva peleando durante mucho tiempo con todos esos comentarios de que los niños tienen que ser libres a decidir su sexualidad y, y, sí. y, y todas esas cosas que ha estado diciendo yo creo que esta es, se podría decir de las más peliagudas de las más peliagudas mm. ¿no? eh, eh,
5: a ver eh,
3: emp empiezo con el parche antes que la llaga a pesar de que mi opinión probablemente será violencia de algún tipo, acompañada de algún tipo de calificativo por parte de la ministra de Igualdad y su séquito y su ecuace, eh, yo estoy a favor del aborto, ¿vale? Yo ¿Vale? estoy a favor del aborto. Eh, con lo cual, con esto quiero decir que no es que yo tenga una opinión diferente a lo que es la tendencia que lleva muchísimos años en España de reconocimiento de la ley del aborto con un espectro amplísimo, ¿vale?, la cuestión es que aquí estamos entrando ya en un terreno pantanoso que es la protección de nuestros menores. Uh
4: -huh. Y
3: eso es un tema que yo creo que tiene la suficiente seriedad como para que nos plantemos ante, ante este tipo de cuestiones. Eh, 16 o 17 años. Resulta que si mi hijo con 16, o mi hija en este caso, con 16 o 17 años comete cualquier tipo de delito, como todos los delitos llevan aparejada una responsabilidad civil. Es. Y resulta que como no es mayor de edad, resulta que quien tiene que pagarla soy yo y su padre vale sin embargo en una situación de este tipo eh, tan trascendental para una mujer como es el hecho de, de, de estar embarazada y tomar la decisión de abortar resulta que mi hija puede ir tranquilamente sin que su padre y yo lo sepamos se va a poner en una mesa de operaciones como si, como si un aborto fuera y hacerte las uñas de porcelana vale una cosa así y, y mi hija se va a ver sola con 16 o 17 años en una mesa de, 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 de un quirófano en un centro ambulatorio donde quiera que se lo vayan a hacer en el hospital más cercano a su domicilio, y yo no me voy a enterar. De manera que ahí no se va a firmar ningún consentimiento, y tú firmas un consentimiento hasta para hacerte una prueba de contraste, ¿vale? Sí. Y para muchísimas cosas que firmamos consentimiento, que no lo entiende ni una persona mayor de edad, imagínate un menor de edad.
4: ¿no? Exactamente.
3: Entonces, entonces mi hija va a necesitar mi firma para ir a una excursión con el instituto y, sin embargo, puede ir a abortar sin mi firma y sin la de su padre.
4: Yo me pregunto no que si pasa, algo
3: en si pasa algo en, uno, en ese hospital yo me pregunto si tienen previsto quién va a hacerse responsable. Porque, lógicamente, yo me hago responsable de mi hijo porque soy su tutor. Yo me encargo de la tutela y respondo ante los actos de mi hijo. Pero si a mí me arrebatan esa facultad que tenemos los progenitores sobre nuestros hijos menores de edad, ¿quién va a gestionar esa tutela temporal mientras mi hija esté en un centro hospitalario y si se le esté practicando un aborto? Yo no sé bueno, si una eso pregunta. es un asunto. ¿Sí o no? No, sí. una,
7: una pregunta, Suana. Eh una persona que está decidida a abortar o a abortar, vale, ¿Tú qué prefieres? que aborte entonces sin consentimiento el sentimiento de los padres obviamente también en, al, en algo clandestino que le pueda poner su, su vida en riesgo o que lo haga en un hospital ¿Tú qué prefieres, ¿Ese, es tú? ¿Ese, es sí.
3: ese es el argumentario y ese es el argumentario, de argumentario que, que hace no no mira Manolo escucha no. ese es el argumentario del partido socialista y ese es el argumentario de Podemos en España, Ese es el argumentario el de todo de todo el mundo,
7: Joana. No,
2: pero estamos en España, Manolo.
3: Manolo, Manolo.
7: Es una auténtica palabra. Pero igualmente en todo el planeta es así. En todo el, es el, el planeta, que es la pero mujer pero que va que a abortar, hablar. aborta.
3: Manolo, déjame terminar el argumento un segundito. Que pero quiere el abortar, va a abortar. España, sea que sea donde las sea, las tú qué prefieres que sea. Manolo, pero déjame terminar, por favor, un segundito y ahora mismo te doy paso. Pero yo no puedo comparar España con el África subsahariana ¿vale? Es. y la salud reproductiva que hay en el África subsahariana. Ojalá tuvieran algo parecido allí a lo que tenemos nosotros aquí. En España hace muchísimos años que las mujeres tienen todas las garantías para poder abortar en un hospital público. Básicamente porque tenemos una ley que prácticamente hasta el día de hoy, hasta que salga la siguiente, que permite cualquier excusa para un aborto. ¿Entiendes? Cualquier excusa la permite, con lo cual a día de hoy no está vetado. No es cierto lo que ha dicho la ministra de Igualdad en Argentina, que poco menos que a las mujeres se les torturaba si tomaban la decisión de abortar, sí, sí. que las metían en camiones. ¿Dónde ha vivido estas mujeres? Tú, no tú no estás marido? dentro de
7: cada familia, tú no sabes la familia, no sabes los pensamientos que Manolo, hay.
3: Manolo, Manolo, pero es que un caso excepcional... Yo lo vivo con la gente constantemente sí, y lo veo. veo. Un caso excepcional, un caso excepcional que suceda, no nos puede servir de regla general para decir que en España prácticamente aquí los abortos se hacen con, con el gancho de una percha, Manolo, que es lo que se le ha contado a los argentinos cuando ha estado nuestra ministra de Igualdad allí. Yo me imagino la impresión que se habrán llevado los argentinos, dirán, bueno, en España no sabemos si si, si han llegado a tener todavía, eh, si han inventado la rueda y si tienen luz, luz y agua corriente, cuando esa mujer ha ido allí a decir lo que ha dicho. Eso no es real, Manolo. Eso no es real. Y pequeños sesgos que haya de situaciones problemáticas por embarazos no deseados no podemos hacerlo extensivo para que ahora todo el mundo libremente, con 16 y 17 años, se le arrebate esa tutela a los padres de sus hijos y se vayan sin conocimiento absoluto a una mesa de operaciones porque si tengo que operar a mi hija de a las con 16 años yo tengo que firmar un consentimiento, sin embargo para hacerle una práctica quirúrgica como un aborto y lo que eso supone para una, para una mujer, no solo a nivel físico sino a nivel emocional insisto, que no, no se tiene que ver un aborto como si fuera a quitarte un granito de una mano. Es algo muy serio y algo en lo que está en juego la salud de la persona. Y, sin embargo, ahí yo me quedo sin ningún conocimiento y mi hija va a estar sola en una mesa de operaciones. A mí eso me parece una absoluta desfachatez. Una absoluta desfachatez. Y, y, y tengo otro término para definirlo, pero es, es muy público donde lo estoy diciendo, ¿entiendes? Entonces, eh, dejemos ya de vender como si en España... Eh, eh, no hubiésemos avanzado nada porque lo que sí hemos hecho ha sido retroceder en los derechos y en el bienestar de las mujeres antes de que entrara este gobierno en el ranking internacional España estaba en una de las mejores posiciones tanto en el bienestar del colectivo LGTBIQ+, como en el bienestar de las mujeres y hemos retrocedido muchísimos puestos en ese ranking, con lo cual dejemos de vender que somos esa sociedad que quieren hacerle ver a los países terceros y que quieren meternos a base de cucharillas al resto de los ciudadanos porque insisto, yo estoy a favor del aborto, lo he estado siempre, pero por supuesto estoy aún más de acuerdo y estoy, soy aún más firme defensora con que los padres tienen que defender a sus hijos y los padres tienen que velar por el bienestar de sus hijos. Y si usted me está diciendo a mí que yo soy responsable de todo lo que le pase a mis hijos, usted no me puede arrebatar a mí esa facultad sin ningún motivo y sin ninguna justificación, eso es a lo que voy. Adelante Manolo si quieres decir algo, y bueno Manolo y Rafa y Javier.
7: Nada, no, yo, yo vuelvo, vuelvo a insistir. ¿Dónde abortan las chicas que ¿Y con el consentimiento de los padres? Y si no tienen consentimiento de los padres, ¿qué hacen? Pues
3: lo, se presentan en un juzgado de guardia y le piden al fiscal que decida cuál, es, cuál qué es lo que tiene que hacer para su bienestar. Y el fiscal decide en consecuencia y puede abortar.
7: ¿Cuánto tiempo ha pasado después de todo eso?
3: Bueno, si es que ahora puedes abortar, yo no sé hasta cuánto lo habrán ampliado, pero tú tienes muchísimo tiempo para abortar. Te voy a buscar la fecha exacta en la que tú puedes abortar. Son muchísimas vale. semanas. Y este yo, tipo de yo... situaciones se resuelven de urgencia, Manolo.
7: Mira, ya desde el punto de vista que, 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 que los niños, de, ¿de qué edad empiezan con el sexo aquí en España? ¿13, 14? ¿Cuántos años empiezan?
3: Pues ca cada uno a la edad que quiera. Yo eso sí, a obviamente, a juegos, pero
7: la, el promedio, promedio, promedio general, 13, pero 14 tengo la menor edad.
3: idea. No tengo la menor Más idea. o menos, más o menos
7: creo que, que está en ese, en ese orden. Eh, ya, sí, eh, ya sí entonces, eh, los padres deciden en, en, esa, en eso,
3: no, obviamente no, que no. Es que existe, existe el término medio, existe el término medio... La, de, es, de, es, es lo que te estoy diciendo, Suárez,
7: a, a ver, no, yo,
3: a partir de yo no te digo que a los 14 años decir, lo pueda lo decidir lo de eso, no.
7: pero a es 16, 16 17 años, los 16, 17 años ya... Creo que tienen, no sé, y
3: se aunque tiene que que no escuchar lo tienen... La opinión de esas, de esas chicas. Por supuesto que se tiene que escuchar la opinión de esas chicas. Faltaría más. Es su vida y es su cuerpo. Va. Pero de ahí vale. que ahora sí. puedan estar en el hospital. No, ahora. Es que es lo que he dicho desde el principio. Es que yo en ningún momento he dicho que no se escucha a las niñas. Eso no habrá salido de mi boca. Lo que te estoy diciendo es que entre no tener en cuenta los deseos de esa menor de 16, 17 años, que es ya un proyecto muy cercano a una mujer mayor de edad, según la normativa tal y como la tenemos ahora mismo. Una cosa es que efectivamente hay que escucharla, y otra cosa es que sin consentimiento ni conocimiento de sus padres a esas chicas se, se le practica una intervención quirúrgica. Es que hay un trecho muy grande, Manolo, pero muy grande.
7: Yo creo que ahí estamos hablando de una cuestión de edad. Una chica de 17 y 18 años, no hay diferencia. Pero bueno, no sé por qué 17 y 18 años. ¿Y por qué no pueden votar? Problema
3: y porque claro. no pueden votar no pueden votar
7: eh, es otra cosa terminar. para mí deberían de poder votar desde los 16, pero bueno eso ya es otra historia bueno,
3: vamos a ser coherentes vamos a ser coherente con todo el ordenamiento jurídico si tú eres ya responsable con esa edad para tomar esa decisión totalmente si de y para ir a, y para
7: y para ir y para ir a la cárcel también
3: yo bajaría crédito, esa edad,
7: pero claro una cuenta,
3: Puedes firmar contratos Puedes hacer disposición de tus bienes Puedes firmar un contrato de trabajo Sin, sin autorización de tus padres Ojito, que para trabajar un menor de edad necesita que sus padres los autoricen ¿eh? Cuidadito con eso, pero abortar si sí puede
7: sí, Habría que tener, sí, Como tú bien dices, habría que tener una coherencia eso Pero claro, todo,
2: no, 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 no sé. El problema es que no existe Cuando se hacen estas, estas que leyes Es un conflicto no existe. tan
7: grande Claro, pero yo, yo no entiendo que sea un conflicto tan grande yo creo que, eh, lo que pasa es que viene motivado por el tema de en sí es el aborto sabes esa, bueno, hablar del aborto, la ley de aborto cuando se habla de una ley de un aborto eh, yo insisto y mucha gente me queda mirando y cuando se habla de una ley del aborto es para salvar vidas, bueno, capaz que en España no porque en España es un país diferente del planeta y no, no existe esa cosa pero en A otros países es una, contra, en o, en, es una contradicción en sí misma, ¿no Manolo? en Hablaré otros países para salvar vidas Exacto, eh, para mí sí, en, en, en nuestro caso, de, aparte hay demostración real, que cuando surgió la ley del aborto, en eh, muchos países, sobre todo en Latinoamérica y específicamente en Uruguay, eh, se han salvado más vidas, porque se han dejado de morir muchas mujeres, ¿vale? y, y a su vez, entran en un cuando quieren practicar un aborto, entran dentro de un circuito en el cual empiezan a hacer tratadas por, por inmediatamente por, por psiquiatras, por psicólogos, por, por un montón de agentes sociales, para que esa vida sea salvada. O sea, para que se pueda eh, realmente, si es un problema económico, si es un problema de algo, entrar las ayudas sociales inmediatamente a trabajar para que esa vida sea salvada. O sea, que no que no, que, que no se termine en el aborto. ¿Sabes? Entra por un canal. Eh, entonces hay otra forma. La sociedad está dando una respuesta a algo que, que existe en la sociedad, que, que esos deseos eh, embarazos no deseados, pero eh, la sociedad como sociedad, eh, que es realmente lo que eso aplaude, empieza a preocuparse por esa temática y empieza a canalizar la posibilidad para que esas vidas sean salvadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso me parece importantísimo que a tal edad, a menos edad, eso me parece una trivialidad total, al menos que hablando de 16, 17 años, con 18 años... Es exacta, la mentalidad es exactamente lo mismo, para mí también, otra historia, pero bueno, eh, quise, menos no, pero de 16 para arriba, creo que, 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 que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y hablar, aparte hablamos de que los padres tendrían que ser responsables de eso, y bueno, ¿y dónde estaban los padres cuando la chica estaba engendrando ese ser, no? Por si queremos ponernos de de, 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 de redentales ya directamente.
3: Sí, sí. No, no, no voy a hacer comentarios
7: sobre eso. ¿no? No, 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 tú... Por eso, pero lo que pasa es que me cuesta, me cuesta hasta decirlo, Joana, pero bueno, hay que decirlo. Está claro que... que pero la... bueno, eh, quiero... Quiero, no, te termino, te termino, perdón. quiero decir que, que toda esta legislación, eh, pues obviamente, siempre hay, quizás estamos centrándonos en un punto específico que, que, que realmente no todo el mundo está de acuerdo, pero a lo mejor en, en los otros puntos que se trataron y se, se plantearon, estamos prácticamente de acuerdo, pero nos centramos, claro, obviamente en aquellos que estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que bah, reventar toda la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habla a ah, 16 años o 17 años, y no 18. ¿Entiendes? ¿Sabes
3: cuál es la clave de esta técnica legislativa, Manolo? La clave de esta técnica legislativa es que ya está en una agenda bien marcada, como dijo una de, de las miembros del, del Ministerio pero de Pero es calidad. obvio, pero es obvio que hay una agenda, una agenda internacional, bien marcada. ¿no? Entonces, aquí en España ya tenemos todos esos derechos más que reconocidos Exacto. hace mucho tiempo. Eso, pues eso, tienen eso. que poner un punto, un punto que signifique el de punto discordancia. De en el que ellas han claro. entrado, ¿vale? Entonces, claro. entonces, en España ya está recogido el aborto. Aquí no hay ningún problema, aquí aborta la gente porque tenemos una... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale. ¿Qué pone, pone polémico? Vale, pues en vez de que puedan abortar en la azotea del hospital, que parece un poco arriesgado, vamos a poner lo de los 16 y los 17 y así se nota que hemos entrado aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay? Es que ¿qué necesidad hay? Si es que ya tenemos instrumentos jurídicos suficientes, instrumentos sanitarios suficientes para dar esa cobertura.
7: Insisto. Vale. en ese pensamiento estoy de acuerdo contigo no, no hay necesidad de meterle pues como leña
3: eso, al toda la legislación supuestamente feminista y del bienestar que nos vienen Está de basada en
2: eso. eso es. nos dice, <risa> ¿Qué? ¿Qué nos dice Azulá en, en, en Twitch dice, además si los padres no se enteran no se verán sometidas a la reprimenda y pueden llegar a la conclusión de entender que el aborto es un método anticonceptivo
3: claro y yo sumo a lo que dice Azulá que ya la pastilla del día después se está utilizando como método anticonceptivo por algunas personas. Uh -huh. Tristemente, pero es así. Esto es una realidad. Cualquiera que esté eh, vinculado al mundo sanitario, yo lo estoy, sabe que repetidamente los fines de semana se producen eh, entradas incesantes en centros de salud para la pastilla del día después. Ya eso te es. la dan en la farmacia, ya eso no es necesario. Es. Sí. Pero sí que se ha tomado con el día después. Y eso es una bomba para tu cuerpo. Eso es una bomba que no te puedes imaginar uh -huh. los riesgos que estás asumiendo tomando eso como, 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 una, como un método anticonceptivo. Uh -huh. Eso es Javier, brutal lo que te hace al cuerpo.
7: Javier, tú uh -huh. tendrías que poner, ya que te gusta descarbar ahí, en el, en el Parlamento, el día que, que se autorizó <ríe> es, eh, tomar las pastillas anticonceptivas en España.
2: <ríe> el, el día que se autorizó. Vas autórico. a ver qué
7: lindos perlitas vas a encontrar Ya, ahí.
2: claro, sí, sí. A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa cuando... Sí. A ver, que es que... Vale. Eso fue con Franco, ¿eh?
3: Las casillas sí. anti-baby son del tiempo de Franco, ¿eh?
2: Tenemos que tener una cosa en cuenta, que cuando analizamos estos temas de, de aborto y todo esto, hay una connotación religiosa muy metida en la discusión. Entonces... Eh, eh, sí. It's, it's
7: yo, soy, yo soy católico, ¿eh? por,
2: eso. por si interesa el dato. Por eso. Entonces, esa connotación religiosa introducida dentro de todas estas leyes y tratar de eh, esquivarlas de esa manera, eh, eh, no nos damos muchas veces cuenta que, como decía Joana, ya existen esos derechos, estamos rebajando esos eh, eh, o, o poniéndole el punto sobre la i como decía Joana, y realmente, eh, al querer poner el punto sobre la I, estás degradando otros derechos que ya teníamos, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, eh, esos, esos, esos movimientos en estas leyes y que es lo que le caracteriza al Ministerio de Igualdad de Hacer, pues es lo que nos está llevando a todo esto, ¿no? Eh, hace nada salía el último dato de, de, de todas las rebajas de condenas del CSI y ya vamos por más de 86, en menos de, de lo que lleva... Entonces... Eh, lastimosamente eh, es así también
7: no tienes no tienes la sensación de que todo lo que salga de igualdad sea bueno sea malo se va a poner polémica igual
2: por supuesto no crees eso por su, pero ¿sabes por qué? no porque el, yo no lo creo bueno yo, eh, yo sí ¿sabes por qué? porque es que es un ministerio que no debería desistir entonces partiendo de que es un ministerio de que no debería desistir porque no tiene lógica ninguna pues todo lo que salga de ahí para mí o sea, eh, literalmente, o sea, no tiene ninguna. No tiene ninguna lógica de existencia. Porque, ¿qué es la igualdad? ¿Qué es qué, qué, o sea, un ministerio de igualdad? O sea, seamos serios. ¿Qué es un ministerio de igualdad? Bueno, ¿Qué mira, es?
7: mira, mira, Javier, Javier, Javier. Búscate otro, otro también, que este está, pero este está súper interesante. Eh, cuando, cuando votaron que, que la mujer podía votar en España. búscate ese, pon, pon ese audio de, de parlamento. A ver qué, qué se decía, y ahí vas a entender lo que significa tratar de, de llevar derechos igualitarios Pero
2: a. Pero es entre que Manolo, Manolo eh, contextualiza, por favor, no te salgas del contexto, no vayamos a, a hace 60 años cuando las mujeres tenían que ir caminando detrás del hombre y el hombre tenía que darle esa autorización para votar. No, no nos vayamos allí, porque es que si, si, si cada vez que vamos a discutir algo de la hora, del presente, de las leyes que tenemos en pleno siglo XXI, vamos a sacar a coalición. La época de Franco... Es lo que te estoy diciendo, o sea, vamos a perderlas todas. Hoy, a día de hoy, un no, Ministerio de Igualdad no, que no tiene ningún diciendo, sentido, es Manuel. Para
7: que veas, es que te estoy diciendo para que veas... Hizo falta un
2: Ministerio de Igualdad en la te época te de Franco puedes... para que las mujeres pudieran votar. No hizo falta y se consiguió. Entonces, a día de hoy tampoco me hace falta. Eso es a lo que voy. A día de hoy no me hace falta un Ministerio de Igualdad. Es que no existe, o sea, es que no, no tiene... ¿No tiene no. lógica de existencia un ministerio? No sé si como
7: sociedad no estaríamos planteando un montón de cosas que hoy, ahora, ya dejan de ser necesarias, obviamente. Y gracias gracias a Dios, <ríe> dejan de ser necesarias. ¿Por qué? Porque se ha logrado llevar a España. España es uno de los países más avanzados, entonces, ojo. sobre eso le doy totalmente la razón a Joana. Y te estoy dando la razón a ti de que estamos uh -huh. sumamente avanzados entonces uh -huh. por suerte pero cuidado no descuidemos porque hay, todavía faltan cosas por hacer todavía faltan cosas por hacer.
2: como por ejemplo eh, no,
7: no,
3: quiere preguntar dime algo dime algo que haya planteado el ministerio de igualdad en su, en, vale, en su
7: corte eh, en su... eso es otra ah, historia
3: no. es no, no, Esa,
7: esa es, es otra historia, historia, porque depende. Es
3: la esencial, esa es la clave, Manolo.
2: No, pues ponme, ponme una. ¿Quién
3: tú, nos ha hecho a todos los Porque españoles... el tema es la figura
7: de la persona que está al frente del ministerio.
3: No, no, no. Digo, Dime una cosa que haya hecho el Ministerio de Igualdad que sea digno de la millonada que le estamos pagando. O que tenga los que hacer. Para que o, que te... algo, o que tenga que hacer. No, porque es que si existe, tu verdadera existencia tiene que ser cumplir el artículo 14 de la Constitución, claro. que es la igualdad entre hombres y mujeres y claro. la igualdad entre todas las razas y todas las personas que, que residen en el país. Y
2: eso ya existe. Cuéntame,
3: por favor, qué ha hecho exactamente.
2: Por eso. Claro. Qué, en, qué,
3: ¿En qué nos ha beneficiado a día de hoy?
2: Por eso es que digo que un Ministerio de Igualdad tendría no tiene que sentido. Sentarme,
7: centrarme. <ríe> yo creo que solamente por el hecho de, de que exista el Ministerio de Igualdad ya está poniendo un, un punto de pensamiento de que la sociedad está pendiente de algo de eso, ¿no? Pero, A ver,
2: pero dime de qué, Manolo, dime algo. Eh, no sé si me explico. Dime algo, ¿qué está pendiente en la sociedad hoy en día? Eh, en
7: para no perder, eh, derechos para no perder derechos conquistados. Simplemente no perder, no perder algunas cosas que ya que ya hemos conquistado. Miren Estados Unidos, cómo han revertido, han sido capaces los legisladores de revertir determinadas leyes que no se han No me
3: interesa Estados Unidos, Manolo, Estados Unidos no tienen nada que ver con Pero es
7: que te estoy dando el ejemplo para que, que, que nosotros acaba? estemos al loro estemos Estados al loro de, de que no, que vuelva, el que el no, no e nos vuelvan, que no nos no pasen, se pasen se esas cosas.
3: Claro. ...que Estados Unidos acaba de reconocer el matrimonio homosexual... ...desde cuándo se reconoce aquí en España... ...tú no me puedes comparar con un país tan anacrónico como Estados Unidos... ...que van de que son los más progresos del mundo y los más magníficos... ...y van a años luz en reconocimientos de derechos sociales respecto a España y respecto a Europa... Joana, Joana cuando
7: acá hay una dirigente política de, de Vox que te diga... ...que si las mujeres no trabajaran eh, habría menos paro en el país... ¿vale? Eh, eh, ...te das cuenta de que hay gente de que está pensando en cosas... De, de regresar hacia atrás.
3: cuando ha dicho, ponme, dime un vídeo de... Entonces, un, solo el hecho, de, Box, de, que, de, de haber... No Manolo, no, Manolo, no, no, no. Dime un vídeo en el que un dirigente o una dirigente bueno. de Vox haya dicho eso.
7: Déjamelo buscarte, lo mando, y te lo pongo.
3: Por favor, y lo ponemos.
7: Búscamelo. Sí, sin problema, no. sin problema. Contención, es que no estoy... Vamos. Mira, Joana, que cuando yo te digo las sí. cosas, no las digo porque...
2: Independientemente... La, la independientemente cuando, no, de que te exista cosas, un... te
3: lo digo porque a mí me digas lo que diga Vox lo que diga Podemos, es lo que, que diga el PSOE está lo la que
2: constitución diga el ahí
3: exactamente, está la
2: constitución, o sea, está la
3: constitución. y que yo tengo criterio suficiente y no me tiene que enseñar Irene Montero a pensar afortunadamente tengo la formación, el juicio y el criterio suficiente para pensar por mí misma y para evitar que me... Agregue. Pero este dijiste Irene
7: Montero y no dijiste el Ministerio de
3: Igualdad y tú, ¿por qué estás diciendo a las mujeres de Vox?
7: estoy dando el mismo ejemplo no. Porque donde haya personas, personas, cosas, donde haya personas, donde haya personas que, que aún pueden, piensen igual.
3: Irene Montero. Todas las que quieras, te puedo poner uno detrás de otro, que tengo el ordenador delante. Tú explícame por qué Merichel Batet, y explícame por qué el, el segundo de abordo, ese señor que tiene esa cara el pobre tan regular, que parece que no sé, en fin, el, el que la sustituye cuando no está ella, dime por qué a la parlamentaria de Vox que hizo el otro día las declaraciones que hizo y la tildaron rápidamente de violencia política, porque esa misma expresión que utilizó esa mujer? Luego la han reproducido parlamentarios de otro signo y a esas personas no se les ha tildado Ahí quien tenía que aplicar el filtro eran socialistas que se supone que son superfeministas. ¿Por qué hacen eso? Dime tú a mí si realmente es más machista Vox o es más machista Podemos. Cuando Podemos lo que hace es instrumentalizar a las mujeres y la causa feminista para validar su discurso. ¿Quién está haciendo más uso nefasto de la figura de las mujeres? Yo lo tengo claro, ¿eh? Claro. Yo lo tengo claro.
2: Y de colectivos LGTBI y, y demás.
3: Exactamente. Permanentemente instrumentalizando a las personas. Siempre.
2: Siempre. Así es, así es. Eh, son... Llevamos dos horas y cincuenta minutos. Vamos a intentar que a partir de ahora eh, las tres horas sean claves. Entonces, vamos cerrando. Eh, Manolo, si tienes algo que decir, eh, adelante. Pero vamos a ir cerrando. Si alguien más tiene que comentar algo, ya sea en los chats, eh, ¿Sí? adelante, lo leemos y vamos a ir cerrando.
7: Adelante. Es que mmm, a mí me gusta preparar un poquito... El vale, pues... O sea, no. Porque tengo información...
2: Manolo, me gustaría, con, con, con mucho gusto bien, eh, lo preparas y el, el, el próximo martes hacemos el podcast night número 41 y, y empezamos con este tema, si queréis, y, y, lo, y lo discutimos más, 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 a fondo, más a fondo. Y así nos, nos preparamos todos.
7: Vale. ¿Vale? La referencia. Si to... Yo, no, a ver, eh, así como se ha avanzado, se puede retroceder. Eso es lo que yo veo, ¿sabes? Podemos retroceder en cualquier momento.
2: Si no, Entonces, existi tenemos que estar alertas. Si no existiera una ¿no? constitución, sí, lo entiendo lo que me quieres decir. Pero teniendo una carta magna como la constitución, que es lo que reserva todos esos derechos, es muy difícil que eso pueda pasar. O sea, eh, tendría que haber una revolución muy grande eh, eh, o, o una a, dictadura... A nivel, a nivel... Ajá.
7: Mira, yo vivo en el rural de Galicia. Sí. Yo vivo una realidad que probablemente ustedes no vivan y no ven lo que pasa. Yo vivo, yo vivo en el rural sí. de y veo lo que pasa aquí. Sé que pasa en toda España, pero bueno, voy a dejarlo a Galicia porque es el lugar donde yo sí. vivo. Hay una realidad que todavía falta muchísimo, ¿Mm? pero muchísimo todavía, en llevar a la sociedad eso que está estipulado en las leyes, que se entienda y que se castigue y que se realmente se haga cumplir la ley.
2: Pero es una cuestión... Una
7: cosa es lo que esté escrito en un papel y otra cosa es la realidad que existe en el país. Correcto. Entonces, eh, hay, que, hay que intentar, más allá de lo que está escrito en la ley, sí. de que realmente llegue el mensaje. Y mira que se ha hecho, y se ha escrito, y se ha hablado y se ha dicho por todos lados, pero igualmente aún falta mucho para que eh, lo que está escrito en la ley se haga realidad. Correcto. En la, re, en la, en la realidad de la gente del
2: día a día. Correcto. Pero ¿Vale? para eso, Manolo, no necesitas modificar la ley. Lo que necesitas es cultura. Porque de lo que tú me estás hablando que pasa en la, cultura, en la Galicia rural... Hacer
7: aplicar, hacer un aplicar un la ley. No, no. Hacer un... aplicar la
2: ley. no, no. La ley está y la ley se puede sí, aplicar. Sí. Pero ¿por qué no se aplica? Por un tema cultural. Sí, por bueno, eso ya se la aplicaron. Pero ¿y quién, quién la tiene también que aplicar? Ser, sí, pero ¿quién bien. la tiene que aplicar, Manolo? No hay un ente que vaya a la casa de ese señor que tiene a su mujer eh, 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 sometida. No hay un ente que pueda entrar en la casa de ese señor si no hay una denuncia. La denuncia se puede hacer. Si esa señora no hace la denuncia es porque hay un problema cultural. Eso ya es otra cosa, Manolo. Y eso pasa en muchas partes eso pasa en muchas partes de, 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 del vale, mundo y de, y de España pero y no hay que... pero no necesito un ministerio de igualdad para divulgar entiendo
7: lo que tú me dices entiendo lo que tú me dices de que la ley realmente ya existe, ya estamos en igualdad y hay un montón de cosas que está todo escrito Perfecto. pero claro necesitamos necesitamos propaganda necesitamos publicidad, necesitamos que realmente gastar los todos 400 los millones de euros pendiente.
2: 400 millones de euros al año en eso eso es lo que me estás diciendo cuando no es eso lo que están haciendo? Pero, porque no, si tú sí, me dices a mí... Se estarán siendo para está... otro lado. Porque... ¿Qué? Sí, pero se estarán...
7: Se estarán siendo para otro lado, digo, porque... Ah. Ahí, mira, en, en los asuntamientos de 20.000 personas, hay, hay solo una persona trabajando en, en, en eso, por ejemplo. Hmm. Y 20, perso una persona para trabajar en 20.000 es imposible de que haga nada. Y con los recursos prácticamente en cero para poder hacer una actividad de divulgación, para hacer actividades que realmente contemplen una ayuda eh, psicológica muchas veces a muchas de esas mujeres que andan por ahí, sabes que están sí. pasándolo muy mal,
2: muy mal. Sí, 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 por supuesto. Entonces, Nadie está diciendo que eso no exista, pero no necesitamos más eso, para combatir eso. Es
7: necesario instrumentar pero, pero creo que sí, que necesitamos una o una estructura social o gubernamental o sámala como quiera, pero... Necesitamos una estructura que esté pendiente. Necesitamos Todavía la necesitamos. Pero, no que, hemos ya, llegado a,
2: pero que ya a existe esa estructura, como esa estructura. También, ya que es,
7: realmente respetemos.
2: Esa estructura ya existe. Eso no ha venido el Ministerio de Igualdad a hacer nada al respecto no es a eso. Eso que tú quieres luchar en la Galicia rural, sure. el, el Ministerio de Igualdad no está haciendo nada. Eso te lo prometo. Son los primeros en callar todas esas cosas. Son los primeros. Pero bueno no claro, lo preparamos
7: el, el, que está, el que está el día a día el que está el día a día con esas mujeres son las las autoridades locales son los ayuntamientos y dentro de los ayuntamientos hay unos hay una hay una parte donde los ayuntamientos han hecho un esfuerzo claro. de tener una persona ahí atendiendo esos temas pero que ya existía que antes no, no del ministerio
2: suficiente. de igualdad ya existía y ninguno de los 400 millones que se no, ha gastado no, Irene Montero en este año los ha utilizado para los para que los ayuntamientos amplíen esa necesidad que tú estás exigiendo los ha hecho para sus chiringuitos y sus cuestiones de bajar las, las leyes de, de 18 a 16.
7: No sé de... cómo sí, no, te entiendo. Te entiendo lo que estás diciendo. Ojo, uh -huh. No te creas que no te estoy entendiendo. No, no, sí, sí. Digo que a veces por decir eso he hecho esto, solamente cambiando o poniendo alguna un, alguna cosa polémica para decir, bueno, yo lo hice y ya está, fui yo. y
2: Eso es. Eso, eso es una es.
7: estupidez, obviamente.
2: Aparecer en los libros pero, de la historia,
7: ¿no? La, es temática, que... la temática no es... Pero la tema, pero lo que pasa es que a veces podemos llegar a confundir de que estamos en contra de, 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 de la temática en sí, o sea, del, del tema en sí que se está tratando, por el hecho de que lo haya propuesto tal o cual persona, ¿entiendes? Cuidado. Sí. A mí me da igual si es un Montero o sea quien sea, o sea, Santiago Abascal, me da igual. El tema es que la temática está y existe y es real. No, no, no la neguemos porque Irene Montero dice que sí. No digamos no porque Irene Montero dice que sí.
2: Sí, sí, ahí estamos, estamos de acuerdo. Pero vamos, yo, yo espero bueno, que claro. sea un ministerio de Perdón. los primeros en desaparecer. Porque sí. son 400 yo me millones la
3: artillería no. para la semana que viene, eh, Manolo. Vale. Prepárate que voy con todo. <risa>
7: La primera sangre, entonces, Juana.
2: Pues lo dicho, chicos, muchas gracias. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias a todos los que habéis estado en Clubhouse. La verdad que ha sido muy entretenido, muy ameno. Y vuestra compañía siempre va a ser muy querida y muy apreciada en estos programas. Gracias por estar ahí. Hoy ha sido el primero oficial en transmitir directamente en Clubhouse, venimos de otras eh, redes sociales eh, así de, de audio y bueno, eh, estoy muy contento con el resultado, eh, eh, veo que hay mucho nivel, hay mucho nivel en Clubhouse, entonces eh, esto me, me, me reta a que eh, hay que meterle pastilla, hay que meterle pastilla para, para poder discutir con el nivel que tenemos eh, eh, en Clubhouse. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por Twitch, habéis entrado, salido, habéis puesto comentarios. Azulá, gracias por estar ahí, sabes que se te quiere y se te aprecia mucho. A todos los que habéis pasado por TikTok, he ido viendo por ahí que habéis entrado y salido, no ponéis comentarios, sois personas raras de TikTok que no ponen comentarios, pero bueno, se si os quiere igual. Gracias por estar ahí, de verdad, eh, y nos vemos eh, el domingo en el aguacate sin hueso eh, he perdido la cuenta número 11, puede ser, me lo invento en el aguacate sin hueso número 11, lo transmitiremos también en Clubhouse, en Twitch en TikTok y eh, hablaremos sobre la festividad de Hanukkah y pues os contaré cositas que de una tradición que me gusta hacer y, y, y os contaré cositas y veremos cositas algún videíto, alguna cancioncita pues que conozcamos un poquito de diversidad cultural en relación a estas fechas eh, navideñas y cómo coinciden estas fechas y así eh, hagamos un poquito de conciencia de que existe eh, otras cosas y que pues, la diversidad, la, el poder, eh, está ahí, está ahí en la diversidad. Así que nada, nos vemos el domingo, eso sí, hora española, entre las 12 doce y media, es domingo, mm, más o menos lo hacemos ahí, solemos tardar hora y media, dos horas, no lo solemos... Eh, 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 hacer el programa Entonces os invito a que os paséis eh, Haremos pues eh, la misma dinámica eh, Y entonces pues así Aportamos todos un poquito Me contáis si conocéis algo de la festividad Que os interesa Si me queréis hacer preguntas eh, Yo respondo, os enseño cositas eh, Físicas que, que utilizo eh, Y demás y, y lo vamos viendo ¿Que no te apetece el domingo? Porque es el día del señor Y tienes que ir a misa pues nos vemos el martes. <risa> Cada uno es feliz. Mi abuelo decía una cosa. Mi abuelo decía una cosa. Cada uno es feliz como puede. Otros hasta se masturban. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Nos vemos el domingo y, si no, el martes, en el podcast night número 41. Y tocaremos este tema que nos quedan cositas ahí por perfilar. Gracias por estar ahí. Se si os quiere, Joana, I love you. Ahí. <risa> <risa> Vamos, un poquito de música de viernes, antes de irnos. La tóxica eres tú. Cuando Irene Montero. La tóxica eres tú. Tienes como diez mil perfiles. Uno
0: que me ames y otro que me olvides. Ella siempre logra hacerlo. Logra herirme Y lo siento, no Ya no soy así Ya me desperté De este frenesí Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Ya la herida es se Aunque sea bella De ti mi vida Solo quedan huellas Si caes tú